0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch hier an einem sonnigen Tag. Ich hoffe, dass auch der Tag, an dem ihr diesen Podcast hört, genauso wunderschön ist, wie er hier, jedenfalls hier im Norden gestaltet. Und da ich jetzt natürlich auch wissen möchte, wie das Wetter bei dir da drüben ist, begrüße ich. Hallo, Patrick. Ähm... Ich dachte, du magst die Sonne nicht so. Ja, aber noch ist sie nicht so krass. Also noch ist die so. Sonne da, aber noch kann man sie genießen. Sie macht positive Stimmung, sie macht den Tag heller und länger, man kann die mehr benutzen. Ich warte tatsächlich gerade drauf, dass die Sonne untergeht, damit ich Greenscreen-Aufnahmen machen kann. <lacht> aber nee, aber noch ist es voll okay. Ich habe ja auch kein Problem damit, wenn es ein bisschen wärmer wird und sowas. Es soll halt nur nicht in diese eklige, widerliche 25 Grad Plus Region stoßen. Aber noch, mhm. jetzt so im Frühling, kann ich es tatsächlich noch genießen. Ist bei heute auch so ein schöner Tag.
1: Also hier ist es sehr schön, aber ich kriege ja mal nicht sehr viel davon mit, weil ich sitze ja hier quasi in meinem umgebauten Wohnzimmer, das du eigentlich auch gleichsetzen könntest mit dem Keller. <lacht> weil ich kriege wirklich nichts mit. Es ist so krass hier, weil ich ja hier so einen Raumtrenner habe, dahinter steht mein Schreibtisch und dann ruft irgendwann meine Verlobte an und die sagt so, ah, der Tag ist ja heute so schön, oder? Und ich so, <lacht>
0: So, äh. Ich hab das aber auch gerade so, Kokos <lacht> auch gerade draußen mit den Kindern, mit dem Hund und voll, mhm. Und ich so die ganze Zeit so, ja jetzt geh doch mal unter Sonne, ich muss Aufnahmen machen. Also heute ist mein freier Tag halt auch so vollkommen nur PC, weil ich mich halt übelst krass vorbereiten muss, gerade Content-Content, wegen den mhm. äh, ganzen Zelda-Streams, die ich jetzt da vor mir habe. Ja, ja. ja, äh, ja. Das hab, ja ich, ich, aber ich habe gesagt, ich gehe jetzt trotzdem gleich nach dem Podcast einmal raus und genieße ein bisschen die Sonne an diesem wunderschönen Tag. Mhm. Ähm, ja, wir haben ja heute uns ein kleines Themaleinchen ausgesucht und äh, wir werden heute auch am Ende des Podcasts ein bisschen auf die Kommentare eingehen, die sich jetzt nämlich auf das Feedback bezieh beziehungsweise Feedback gegeben haben und wollen auch gleich damit anfangen. Und zwar möchten wir einmal für uns so grob durchgehen. Patrick, was glaubst du, worüber werden wir heute in diesem Podcast sprechen? Also, wenn du mich so fragst, äh, nee, also im.
1: Wir können es ja ehrlich sagen, wir hatten ein Vorgespräch tatsächlich. <lacht> wir, haben, wir haben Vorbereitung. Vorbereitungen. Ja. Ähm, genau, weil wir haben einiges an Feedback bekommen. Das wird sehr spannend. Also bleibt unbedingt zur Kommentarsektion dran am Ende. Und wir versuchen jetzt auch nach und nach das umzusetzen. Wir versuchen nämlich jetzt auch in den Sonntagspodcast, auch wenn wir da verschiedene Themen behandeln, versuchen wir da eine schöne Struktur reinzubringen. Sicherlich wird es mal den einen oder anderen Abschweifer geben, wenn der Sinn macht. Ähm, aber der Sonntagspodcast soll ein bisschen weg vom Labern hinzu. wir haben eine schöne Thematik und werden die ein bisschen auseinandernehmen. Und damit versuchen wir heute mal zu starten. Gibt uns da eine Chance, weil bisher war es so, dass wir in den Premium-Feeds halt ganz oft eine Struktur haben und dann auch ganz oft bei einem Thema geblieben sind. Aber hier wollen wir jetzt auch ein bisschen mehr Qualität einführen. Und Qualität ist eins der Merkmale, die wir als Feedback bekommen haben. Das werdet ihr dann aber am Ende der Folge hören. Und heute geht es, die meisten haben es wahrscheinlich schon auf dem Thumbnail, auf dem Titel gesehen, aber heute geht es mal um die Zukunft Nintendos. Wer wird Nintendo die nächste Konsolengeneration zum Beispiel wieder verkacken? Oder werden sie noch mal so ein erfolgreiches Ding haben? Denn neue Zahlen sind just heute am Aufnahmetag auch von Nintendo veröffentlicht worden. Und die sehen gut aus, aber bei Weitem nicht mehr so gut, wie wir es schon hatten, gerade in der Switch-Generation. Und darum soll es heute mal ein bisschen gehen. Was stellen wir uns vor für die Zukunft? Was kann Nintendo machen? Was wird Nintendo machen? Ähm, wie sieht es mit der Konkurrenz aus? Und so weiter. Und genau darum werden wir
0: uns heute mal so ein bisschen drehen, würde ich sagen. Ähm, Man muss an dieser Stelle ja. natürlich schon mal vorwarnen, es, weil Patrick hat ja mal als Kritik bekommen, dass er zu sehr ins Technische abschweift, das ist heute Programm, <lacht> <lacht> also, nur ja, vor also, vor, also es wird heute auch sehr sehr technisch werden, ich bin gespannt, wie ich mich dann so schlagen werde, weil äh, das ja ein, ein Teil der Thematik heute sein wird, äh, was so die Konkurrenz macht, wie die Technik eventuell gerade aussieht, äh, das heißt, ja. wir werden gucken, ähm, wie ist aktuell, ja, wie sind die aktuellen Verkaufszahlen, wie steht die Switch da? Wie läuft das Ganze aktuell? Und dann werden wir auch einen Blick darauf werfen, was ist die Konkurrenz gerade so am Treiben. Hat Nintendo gerade mhm. Konkurrenz? Was für andere Produkte sind da draus? Wird der handheldmarkt gerade irgendwie? überspült, ist ja noch relativ frei für Nintendo, da werden wir kurz drauf eingehen dann wie gesagt um die technische Lage da hat Patrick ein bisschen genauer den Blick drauf geworfen, ich werde versuchen da äh, beizubleiben und nicht gedanklich äh, abzuschalten. <lacht> und äh, dann werden wir auch für uns einfach mal gucken was, was würden wir uns denn jetzt so denken und wünschen, mhm. wie sich das jetzt demnächst entwickelt Was und vor allem mhm. was glauben wir wir sind ja beides jetzt auch keine überkrassen Marketing-Experten, aber einfach so ein bisschen nach Bauchgefühl. Was glauben wir, was wird passieren? Oder was würden wir uns halt persönlich wünschen? Und das soll halt so ein bisschen das sein, worüber wir heute sprechen möchten. Ne?
1: Genau, genau. Fangen wir doch erstmal mit dem aktuellen Stand an. Ähm, Nintendo hat heute die neuen Quartalszahlen veröffentlicht. Jo. Und da macht sich ein Trend bemerkbar. Hast du die schon gesehen, Tim? Also, ich habe die in, zwar schon in der News drin, die ist aber noch nicht fertig geschnitten. Die kommt heute noch am Aufnahmetag. Ähm, und da soll es jetzt mal so ein bisschen drum gehen. Hast du dir die äh, Zahlen schon mal reingezogen?
0: Nein, 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 natürlich nicht. Okay, gut.
1: Dann würde ich einfach da jetzt mal mit einsteigen. Denn Nintendo macht eindeutig ein Abwärtstrend in Sachen Switch-Verkaufszahlen. Nintendo hatte eigentlich geplant, 21 Millionen Einheiten für das Jahr 2022 abzusetzen, hat es allerdings in Anführungszeichen nur auf 18 Millionen Einheiten geschafft. Jetzt ist es so, wenn wir das jetzt mal direkt mit der PlayStation 5 vergleichen, die hat es jetzt geschafft, in einem Quartal 6 Millionen Einheiten abzusetzen. Wäre also hochgerechnet, wenn es so weiterläuft, auf 24 Millionen Einheiten. Kann man jetzt sehen, wie man will, aber die PlayStation legt jetzt momentan absolute Rekorde hin, trotz Pandemie und Knappheit und allem drum und dran. Äh, verkauft sich die PlayStation im selben Zeitraum jetzt schon besser als die PlayStation 4? Also die PlayStation 5 besser als die PlayStation 4? Und bei Nintendo merkt man jetzt so langsam, okay, nach dem Riesenerfolg ist die Switch auf dem absteigenden Ast. Das hat mehrere Gründe und der erste Grund ist erstmal, es bahnt sich so langsam, aber sicher die Switch 2 an. Der zweite Grund ist, der Markt ist gesättigt, ja, wir sind jetzt bei insgesamt 123 Millionen verkauften Switch-Einheiten, liegen also nur noch 22 Millionen Switch-Einheiten von der Playstation 5 weg. Ne, Blödsinn, das war Quatsch. 32 Millionen Einheiten, rechnen wieder. Und äh, Play von der Playstation 2. Playstation, Playstation, Playstation. Da kommen wir ja völlig durcheinander. Jedenfalls nur noch 32 Millionen Einheiten von der Playstation 2 entfernt. Und das könnte Nintendo theoretisch noch schaffen, diese Konsole einzuholen. Die hat 155,02 Millionen Einheiten verkauft. Äh, wenn man die Switch jetzt nach dem Launch der Switch 2, wovon ich fest nächstes Jahr ausgehe, ähm, noch als Budgetmodell verkauft oder so und vielleicht so eine Übergangsphase schafft, wie es ja noch bei äh, Xbox äh, One, Series X und PlayStation 4 und PlayStation 5 ist, wo viele Spiele einfach noch für beide Systeme rauskamen. Ob Nintendo da die Wahl hat, das können wir dann noch später besprechen. Ob man das auch so mit einer Switch machen kann, wenn es Nintendo eigene Titel sind, bestimmt. Bei Drittherstellern Titeln wird das schwierig, aber dazu kommen wir dann noch im Technikteil. Äh, dazu Kommt auch noch, dass Shuntaro Furukawa gesagt hat, dieses Geschäftsjahr, also das heißt, bis 31. März 2024, wird keine weitere Switch rauskommen. Und, oder keine neue Konsole, keine next gen konsole Das heißt, vor April werden wir nichts sehen. Das muss aber nicht heißen, dass wir nichts angekündigt bekommen. Ähm beziehungsweise irgendeinen Teaser sehen, davon gehe ich ganz fest aus. Weil auch Nintendo ist sich den sinkenden Zahlen bewusst bei der Nintendo Switch und äh, merkt, okay, der Hype flacht langsam ab. Und das ist immer ein Problem, sage ich mal, für Investoren, für Aktien, was da nicht alles dranhängt, ob wir sie mögen oder nicht, sie gehören nun mal mit dazu und natürlich auch eine Sache für Nintendo, die sehen, okay, die Competitor, deswegen habe ich die PlayStation 5 äh, erwähnt, die legen gerade zu und unsere Konsole nimmt ab. Und das ist halt sehr wichtig zu wissen. Wenn wir jetzt auf den Gewinn eingehen, da hat Nintendo auch ein Minus von 22% hingelegt, äh, das sind... Äh, 2,91 Milliarden im Plus. Also beschweren kann man sich da sicherlich nicht. Aber es ist auch so eine Sache, die waren halt auch schon mal besser. So Und wenn es an die harten Fakten und Zahlen geht, dann werden die Investoren nervös. Und äh, da muss Nintendo jetzt was machen. Wenn du das jetzt so Hörst, Tim, wenn du jetzt die Zahlen hörst, du hörst, die Switch singt. Übrigens, die Hälfte der verkauften Switch von diesen 18 Millionen ist die Nintendo Switch OLED, will ich mal dazu sagen. Das heißt, Qualität setzt sich durch. Ja, also jeder, der die schon mal in der Hand hat, der weiß, was ich meine. Oder hatte, der weiß, was ich äh, meine. Aber wenn du jetzt diese Zahlen hörst, Tim, so in Sachen Nintendo und allem drum und dran, was würdest du denken, wie wird Nintendo jetzt demnächst Reagieren? Was wird da
0: kommen? Werden vielleicht der Software auch einfach nur, aber auch Hardware? Äh, was denkst du darüber? Also erstmal so beim ersten Hören fand ich die Zahlen jetzt relativ unspannend, weil mhm. ich es jetzt nicht komisch finde, dass eine Konsole im sechsten und siebten Jahr, dass die Verkäufe zurückgehen. So jetzt hast du ja aber noch mal genauer definiert. Es ist halt nicht nur so, dass die Verkaufszahlen zurückgegangen sind, sondern mhm. dass die Verkaufszahlen dann auch bis zu 20 Prozent hinter dem liegen, was Nintendo ursprünglich vorhatte dieses Jahr. Habe ich das richtig, richtig. verstanden?
1: Ja, richtig.
0: Okay, das heißt, sie haben sich auch schon überlegt, die Verkäufe werden zurückgehen, das wollen wir dieses Jahr aber schaffen und das haben sie halt mit einem, ja, also in der Wirtschaft, das klingt jetzt zwar nicht so doll, 15 bis 20 Prozent, das ist in der Wirtschaft aber massiv. Ähm, hm, also, ja. also sie haben es halt deutlich nicht so getroffen, wie sie wie es halt haben wollten. So, Richtig. und ähm, das andere finde ich halt nicht so schön. Also die Playstation 5, da muss ich noch mal nachfragen, die PlayStation, dass die PlayStation 5 sich jetzt natürlich mehr verkauft als die Switch, finde ich jetzt auch unspannend, weil die Konsole <lacht> ist jetzt frisch. Sie ist ja gerade ja. eigentlich erst wirklich verfügbar. Und ähm, du hast jetzt irgendwas erwähnt mit, sie verkauft sich im Zeitraum besser als die PlayStation 4. In welchem Zeitraum? Ähm, in dem Zeitraum, wo sie
1: jetzt draußen ist. Also die PlayStation 5 ist ja seit November 2020, das ist auch schon wieder so lange her, Alter. Das ist schon wieder zweieinhalb Jahre her. Seitdem hat sich die PlayStation 5 im selben Zeitraum besser verkauft als die PlayStation 4. Die PlayStation 4 lag in dem Zeitraum auch wegen dem relativ schwachen Start, weil die Software, die man da rausgebracht hat, ungefähr bei... Die Zahlen unterscheiden sich ein bisschen. Eine Seite sagt 28 Millionen, die andere Seite sagt 31 Millionen. Also man hat auf jeden Fall signifikant weniger Konsolen im selben Zeitraum verkauft.
0: Okay, und da muss man ja gucken, dass die, gut, die PlayStation 4 hatte Start wegen, äh, aber die PlayStation 5 hatte ja auch Probleme, weil die war ja anderthalb Jahre lang nicht verfügbar. Und
1: trotzdem waren die Zahlen wohl ebenbürdig in der Zeit. Also das ist halt so, obwohl die nicht verfügbar war, wurde die so oft verkauft. Klar, verfügbar war sie halt nicht, weil auch die Scalper die alle eingekauft haben. Ja. Ich meine, die sitzen jetzt alle auf ihren Release-Modellen, die keine Garantie mehr haben. Die müssen sie jetzt mittlerweile für 400 Euro verkaufen. Aber, äh, was mich übrigens sehr freut. Aber äh, ja, das ist halt so der Punkt. Also verkauft haben sich die Konsolen trotzdem. Also das Maximum, was Sony herstellen konnte, ist auch verkauft worden. Und jetzt hat's noch mal einen Riesenschub bekommen. 38 Millionen Einheiten in derselben Zeit ist einfach Wahnsinn. Ja? Also da ähm, muss man schon sagen, Playstation ist immer noch eine Marke, die absolut zieht. Ich meine... <lacht>
0: Ja, das, das ist, ist halt schon so krass, ja, weil weil ich, ich gehe ja auch gerade so durch. Was ich daran so krass finde, ist, dass es anscheinend, sie haben etwas geschafft, was der iPhone-Markt ja auch so krass damals äh, geschafft hat. Hm. Dass es irgendwie normal geworden ist, das Modell zu updaten. Und das ist halt, ja. das ist halt ein mega Erfolg, weil die PlayStation 5 an sich rechtfertigt die, den Kauf ja gar nicht. Weil wirklich viele exklusive Titel haben wir nicht. Also wirklich nicht viel. Was haben wir denn? Wir haben Ratchet und Clank, wir haben Demon's Souls und ein paar andere Titel kommen auf jeden Fall noch dazu. Aber da ist jetzt nicht viel PS5-Exklusives, weil die ganzen mhm. großen Titel, ich meine, dass ähm, sowohl Horizon als auch God of War, die sind doch alle immer noch für die PlayStation 4 mitentwickelt worden. Ne? Ja. Und das korrekt. heißt wirklich, das heißt, es ist anscheinend normal geworden für die ganzen User, dass man sich die nächste PlayStation holt, obwohl eigentlich der Bedarf noch gar nicht hätte da sein müssen. Und das ist ja, das ist ein Mega-Achievement, dass du genau wie bei 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 Apple irgendwann sagen kannst, okay, wir bringen einfach ein neues Modell raus und die für die Leute ist es einfach normal, das neue Modell zu besitzen. Gut, jetzt kommt es nicht jedes Jahr raus, sondern so alle paar paar Jahre. Das ist natürlich schon noch ein Unterschied, aber mhm. trotzdem, so wirkt das gerade so auf mich, weil ich habe mir das Ding natürlich direkt geholt, wegen Demon's Souls, aber <lacht> Klar, ne, als großer Souls-Fan und halt auch natürlich, mm. weil auch Streamer und so YouTuber wegen Content. Aber ansonsten hätte ich für mich nicht mal im Ansatz den Bedarf gehabt, mir das, das Ding zu holen. Für mich war es jetzt, ich hatte Glück, für mich war es der eine Exklusivtitel, der mich halt komplett gehuckt hat, aber das wird ja auch viele nicht zutreffen.
1: Das ist halt auch so ein wichtiger Punkt. Ich komme ja genau aus der anderen Seite. Ich bin ja der absolute technik -Freak. Für mich ist das als wenn man mich von meinen Ketten befreien würde, wenn eine neue Konsole kommt. Weil ich bin wirklich so jemand, der guckt ganz genau hin, gerade zum Ende einer Konsole, ähm, dass ich wirklich dann immer so sage, oh, hinten die Pop-Ups und dann immer dieses Kantenflimmern und da merkt man halt dann, dass die Konsolen halt schon sieben, acht Jahre alt sind. Und wenn eine neue Generation kommt und auf einmal läuft das super flüssig in Kantenglättung und geil, sowas will ich haben. Mhm. So, und ich glaube auch einfach, dass viele Leute, die sich so eine Konsolen kaufen, ich meine, das ist ja auch was für die Allgemeinheit, aber ich glaube auch viele Leute, na, oder sagen wir mal nicht viele Leute, aber nehmen wir mal jetzt so, so 20 Prozent, die sind dann genauso wie ich und die sagen, die wollen einfach das Neueste haben. Mhm. Die geben 500 Euro für was aus um denn was Geiles zu haben. Und ich hab's zum Beispiel sehr gefeiert, übrigens denkt dran, Leute, am 9. Mai, heute, heute ist ja schon der 9. Mai. Ja gut, dann könnt das vergessen. <lacht> weil, mhm. wir, weil wir den Podcast am 9. Mai aufnehmen. Da wird diese PlayStation-Plus-Collection abgeschaltet, die zum Release der PlayStation 5 ähm, dabei war. Ne? Also die solltet ihr euch noch in eure Bibliothek holen. Gut, dann, dann könnt wisst ihr jetzt immerhin Schönes, was ihr verpasst habt. <lacht> ja, genau. Und die wurden ja gleich grundsätzlich alle optimiert, die Spiele, ne? Also da waren ja dann die meisten mit 60 FPS und höherer Auflösung. Und sowas feiere ich einfach, sowas mag ich einfach, wenn ich ein Spiel noch mal in besserer Qualität spielen kann. Aber ich bin ja auch totaler Remaster-Fan, muss man auch dazu sagen. Aber ich glaube, viele Leute sehen, neu, geil, will ich haben. Und dann kommt ja noch der Punkt dazu, nehmen wir mal an, du spielst mit deinen Kumpels, du bist in diesem Ökosystem drin, Playstation. Die, deine Kumpels sitzen dann auf der Playstation 5 und sagen, ja, ich bin fertig mit Laden, wann kommst du denn jetzt eigentlich mal? Mhm. Und äh, dann sagst du, ja, ich sitze hier noch mit meiner Base Playstation 4, die einfach ein Sechstel der Leistung hat und mit der super langsamen Festplatte da drin. weil du konntest ja noch nicht mal Festplatten mit 7200 Umdrehungen verbauen, weil die einfach überhitzt werden in dem Ding. Und dann willst du die halt auch haben. Das ist ja so ein Strudel. Dann hörst du überall, oh, PlayStation 5, so krass, dies, das. Das war damals bei mir beim NES und Super Nintendo so. Ich saß einmal bei meinem Nachbarn, der schon ein Super Nintendo hatte, während wir noch ein NES hatten und hab äh, Super Mario World gespielt. Ich dachte, nee, ich, ich brauche jetzt ein Super Nintendo, Alter. Ich, also, ich halte das ja nicht mehr aus mit meinem alten konsole da. Und das ist halt so ein allgemeines Ding, will ich mal sagen. Es ist auch ein Punkt, warum sich eine 1.800-Euro-Grafikkarte wie die äh, 4090 von Nvidia, die RTX, besser verkauft als das Mittelklasse-Modell. Weil das Mittelklasse-Modell kostet immer noch 1.100 Euro oder 1.200 Euro sogar, hat aber 30 Prozent weniger Leistung. Da sagen sich die meisten Leute auch, ich gebe jetzt lieber die 300 Euro mehr aus. so Und dann sagen sich viele auch, ich gebe jetzt einmal für sieben Jahre das Geld aus für eine PlayStation 5, ich weiß nicht, wie das mit der Pro ist. Das ist immer so ein bisschen schwer einzuschätzen. Die PS4 Pro war ja angeblich ein Erfolg. Aber nehmen wir jetzt mal an, die kaufen sich eine Konsole und dann haben sie sieben Jahre Ruhe. Und deswegen wollen die auch immer das Neueste haben. So, und das ist halt so ein Punkt, den darf man nicht unterschätzen. Ne? Diese Gruppendynamik, die dann entsteht. Und, äh, ja, Xbox Series X hat viel bessere Leistung, viel mehr, ähm Game Pass und so weiter und so fort. Aber das Konzept kommt halt nicht an, weil PlayStation halt mittlerweile so eine krasse Marke ist. Und da kann immer noch nur Nintendo gegenhalten. Und hm. ja, deswegen ähm, denke ich, das ist einfach so ein Effekt. Das geht auch außerhalb der Technik. Leute, die sagen dann einfach, ein Kumpel hat eine PlayStation 5. Geil, was kostet die 499? Okay, ist noch bezahlbar für heutige Verhältnisse vor allem, vor allem für die Preiserhöhung und so. Mhm. Weil diese 549, die Sony da veranschlagt, die <lacht> ruft ja fast kein Händler auf. Ähm, und da kaufen die Leute das. Ne? Und ja, das ist jetzt im Grunde genommen meine Einschätzung dazu, dass wir einfach diesen Effekt, sehen wir ja bei jeder Konsole, so. ja. also Ne, siehe 3DS hat sie am Anfang gar nicht verkauft. Und dann haben ein paar Leute gesagt, ey, guck mal, der ist gesenkt worden und guck dir mal die Optik an, gerade im Vergleich zum DS, und dann ging es auf einmal ab. Dann hat er sich am Ende noch knapp 75 Millionen Mal verkauft. Was natürlich nicht so erfolgreich ist wie der eigentliche DS, der hat sich 150 Millionen Mal verkauft, aber auch kein Flop.
0: Nee, 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 kein Flop. Ja. Das ist interessant, nur irgendwie bei, <lacht> das Problem ist, dass das bei, bei Nintendo halt irgendwie nicht klappt, ne, dieses äh, unbedingt das Neues <lacht> zu haben, weil ja. da, die, die Konsolen sind halt auch immer so unterschiedlich, so, mhm. das heißt, du kannst jetzt halt nicht sagen, okay, du hattest jetzt eine Switch, na, bei der Switch wissen wir es also noch nicht, darüber sprechen wir jetzt ja, aber zum Beispiel, also die Wii U. Wii? Mhm. Bei der Wii U wusste man jetzt nicht, ist es jetzt einfach eine Wii 2? Was ist das Ding? Das waren so. Und nach der Wii U, oder wer Wii und Wii U hatte, da war die Switch halt wieder etwas völlig anderes. Das heißt, dieses, du updatest jetzt dein Produkt, greift halt bei Nintendo irgendwie nicht, weil halt alles immer so unterschiedlich ist. Mhm. Da entsteht nicht dieses Feeling von, ich habe jetzt hier meine veraltete Technik und jetzt mhm. ist dieses neue Modell und das möchte ich gerne haben, weil es halt einfach straight up besser ist, bessere und so weiter... Das funktioniert bei Nintendo da irgendwie, glaube ich, nicht. So, jetzt ist die Frage: Was machen sie mit der Switch 2? Weil, wenn sie jetzt eine Switch 2 rausbringen, die mhm. genauso wie die Switches, du hattest ja mal diese Theorie aufgestellt, dass die Switch jetzt behandelt wird wie ein Phone, wie ein, ein Smartphone. Mhm. Dass sie von der Switch gar nicht mehr wirklich abrücken, sondern dass jetzt die Marke ist Nintendo Switch. Und da kommt jetzt halt immer wieder neue Revisionen und immer wieder neue Modelle in einem gewissen Zeitraum, sodass halt die, die Marke Switch bleiben wird und jetzt bekommen wir halt irgendwann demnächst die Switch 2. So und in drei ja. Jahren bekommen wir die Switch 3 und da kommen dann halt immer neue Features dazu, da kommt dann die Leistung, wird halt dementsprechend geupdatet, hoffentlich <lacht> die, der Online-Service ja. muss funktionieren und die, die Technik wird dann überarbeitet. Also mit den Fehlern gearbeitet der Vorgänger und so weiter. Ähm, ja, das ist eine interessante Theorie, weil es ja auf dem Smartphone markt klappt das ja auf jeden Fall. Und dann entsteht vielleicht auch mehr dieses Gefühl von, ich habe jetzt hier, ich will jetzt unbedingt das neue Modell haben. Mhm. Hm. Ich weiß halt immer noch nicht, wie ich das finden würde.
1: <lacht> <lacht> ich also ich sag's mal so. Was ich auf jeden Fall mitbekommen habe, dass die Stimmen in den sozialen Medien auch außerhalb der Technik-Freaks immer lauter werden. Und das ist sehr offensichtlich bei der Switch 2, äh, stopp, bei der Nintendo Switch, dass viele Leute jetzt sagen, ey, die ist jetzt sieben Jahre alt und das kommt auch immer noch dazu bei einem Konsolenwechsel, ne? Dann sagen sie, selbst die Leute, die überhaupt keinen Plan von der Technik haben, die sagen, Alter, das ist ein Technikgerät, das ist sieben Jahre alt. Das ist im PC Dimensionen. Mhm. Also, ne, das muss man dazu sagen. Und alleine, auch wenn du eine wunderbare Grafik hinzaubern kannst auf einer alten Konsole, dann hast du immer noch das Problem, dass das Alter halt nun mal nicht stehen bleibt. Zum Beispiel, ich sehe ein Spiel auf Steam, ähm, nehmen wir jetzt mal Jedi Survivor. Ne? Ist jetzt so total verbuggt leider und wird jetzt gesund gepatcht und so weiter und so fort. Aber du sagst dann trotzdem, ey, wenn das Spiel irgendwann mal richtig gesund ist, okay, das ist jetzt zwei Jahre alt, ist irgendwie lame. Obwohl es ja das ja nicht ist, das Spiel wird ja nicht schlechter, sondern eher noch besser im Laufe mhm. der Zeit. Das ist ja eine besondere Ausnahme bei den Spielen, <lacht> auch wenn das nichts Gutes ist. Aber du sagst ja dann trotzdem, ah, das Spiel ist jetzt so zwei, drei Jahre alt, ach, da spiele ich lieber das aktuelle irgendwas. Ne? Viele Leute denken so, so. Und bei der Switch ist es ja noch offensichtlicher, weil, ähm, ja, sagen wir es mal so, wie es, ist. also die ersten Previews von Tears of the Kingdom, da kommt jetzt zum Glück noch ein Update, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber für Zelda Tears of the Kingdom kommt ja jetzt Update 1.1.0, das ist schon draußen. Mhm. Das haben wir jetzt erfahren dadurch, dass das Spiel ja geleakt wurde und die, ähm, Liga- und, und der Preload von Zelda schon gestartet ist. Also du kannst es dir jetzt schon auf der Switch runterladen, damit es dann freigeschaltet wird, wenn es am äh, 12. Mai äh, soweit war. Zu dem Zeitpunkt, wo du, ihr bald, im Podcast bald, hört. Bald, bald, bald. Genau. Und ähm, dieser Patch fügt halt hinzu, dass die Ruckler weg sind, die noch in der Preview-Version da waren. Und diese AMD FSR-Technik. Das ist ja, im Grunde genommen wird das Spiel dann nur noch mit 600p gerendert, wird aber mit 900p ausgegeben, aber die Switch hat nicht so viel Rechenleistung, die sie dafür aufopfern muss. Das heißt, das Spiel läuft tendenziell flüssiger. Mhm. Aber viele sagen jetzt auch schon, ja, guck mal hier, du hast kein Anti-Aliasing, du hast keine Kantenglättung bei den Figuren und äh, dann hast du hier nur so wenige Details bei den Texturen. Obwohl das Spiel natürlich super stimmig aussieht, halt Nintendo-typisch. Ähm, hast du natürlich den Vergleich mit den aktuellen Konsolen. Und du merkst es natürlich an der Switch noch mehr an, als an der PlayStation 4, äh, weil die Switch einfach noch weniger Leistung hat. So Du merkst den riesen Unterschied. Zum Beispiel den 3DS konnte ich mir am Ende nicht mehr angucken. Ja. Das war so, ich habe das Spiel angemacht und dachte so,
0: Alter.
1: <lacht> und dann vor allem mit dem XL, der ja genau dieselbe Auflösung hatte. Und dieses Fear of Missing Out und dieses Es wird immer älter ist halt auch so ein Problem, was besonders die Switch betrifft. Und wenn du jetzt mithalten willst, dann musst du wahrscheinlich die Update-Zyklen verkürzen. Weil Nintendo setzt natürlich wieder auf ein ganz anderes Konzept als alle anderen Hersteller. Die setzen darauf, dass du ein Mobile-Chip nimmst, der von Nvidia immer noch gepusht wird, der sehr gute Technik drin hat. Der Tegra X1 hatten wir auch vor kurzem mit Samp im Podcast. Da haben wir ganz kurz darüber gesprochen, dass wir Spiele entwickeln können. Und zwar jeder von uns, ohne dass wir Programmierkenntnisse haben müssen. Und ich würde sagen, da blenden wir mal kurz rein. Oder guck dir dieses äh, Gameplay-Video von dem Shooter an, was jetzt vor kurzem mhm. rausgekommen ist, wo alle gesagt haben, dass ich kein Videospiel. Ähm, ich meine, das ist die Fotoreaktion. Und mir denke Seite. sozusagen, dieses Spiel ist so simpel nachzubauen. Also, mhm. mach einfach eine Bodycam, mach dein Fischauge rein und mach die post, -Post Das ist so simpel. Wo ich denke, doch, das ist ein Videospiel. Das Ding ist aber, du kannst das nicht spielen, weil du Motion Sickness bekommst, wenn du die Kacke spielen würdest. <lacht> weil das sieht halt einfach nur aus wie ein Kurzfilm dadurch. So, und äh, das findet ihr halt äh, offiziell in unserem Premium-Feed. Äh, bei geil sprechen wir öfter über technische Themen. Und auch da ist uns schnell aufgefallen, okay, jeder kann programmieren, aber keiner will optimieren. Und das ist ein Problem, was die Nintendo Switch halt auch immer wieder hat. Du hast halt so eine Highlights dabei, wie zum Beispiel Metroid Prime. Ne? Also das Remake. Oder... Du hast. äh, Remaster, sorry. Jetzt bin ich selbst durcheinander gekommen, siehst du. Und ähm, du hast dann aber auch wieder andere Spiele dabei, wo du einfach mal merkst, okay, die haben da irgendwas in die Engine geschissen, und das haben die jetzt rausgebracht auf allen Konsolen und auf der Switch läuft es einfach tendenziell am schlechtesten wegen der Leistung. Ähm, und das sind Sachen, denen muss man entgegenwirken. Wenn Nintendo jetzt so ihr eigenes Ding wieder macht mit Nvidia Chip und so weiter, dann wird es so sein, dass der tendenziell wieder weniger Leistung haben wird als jede andere Konsole. Wir gehen jetzt schon fest davon aus, dass die Switch 2, wie sie denn auch immer heißen wird, und ich denke schon, dass sie das Konzept beibehalten werden, ähm, definitiv wieder wesentlich schwächer wird als der PlayStation 5 oder Xbox Series X. Ja. Aber du wirst neue Features haben. Du wirst mehr Leistung haben wie Nvidia DLSS oder halt AMD FSR. Ist ja ähnlich, sage ich mal. Und ähm, durch Nvidia DLSS 3.0 oder FSR 3.0 hast du jetzt auch diese Zwischenframe-Berechnung. Also stell dir vor, du hast 30 Frames und die KI, die da werkelt, sagt dir aber, okay, ich fülle diese 30 Frames jetzt noch mit einem weiteren Frame auf den ich mir noch mal parallel errechne. Was allerdings bei Weitem nicht so viel Rechenleistung kostet, wie zum Beispiel, naja, keine Ahnung, einen richtigen Frame zu berechnen. Frag mich nicht, wie sowas funktioniert. Für mich ist das absolutes Hexenwerk. Aber dadurch kann man halt in aktuellen PCs die FPS bis zu verdreifachen. Ja, also das heißt, ein Cyberpunk was im vollen Raytracing läuft mit allen Beleuchtungen und Pipapo läuft denn auf einer ähm, 4090 aktuell, wenn du ohne dieses, dieses DLSS 3.0 hast du 17 Frames. Wenn du das einschaltest, hast du bis zu 80 Frames in 4K-Auflösung. Mhm. Und das wäre natürlich ein guter Kompromiss für die Konsolen. Das Ding ist aber, die anderen Konsolen haben das genauso. Ja, also hier wird sich der Wettbewerb nichts nehmen. Und viele Entwickler haben in der letzten Zeit halt auch schon Spiele abgeblasen, weil sie entweder gesagt haben, dieses Paladins zum Beispiel gibt es nicht mehr auf der Switch. Das läuft auf allen Konsolen weiter, aber die haben jetzt auch schon gesagt, ja, jetzt kommt so viel Content. Und wir kriegen das einfach auf einer Switch nicht mehr unter, weil wir einfach zu wenig Speicherbandbreite haben oder der Prozessor zu schwach ist oder, oder, oder. Oder andere Spiele wurden auch schon komplett abgesägt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Hogwarts Legacy abgesägt wird für die Switch. Ja. Das sieht zwar noch gut aus für die PlayStation 4 und auch für die Xbox One, aber ich glaube nicht, dass das noch kommt, wenn ich ehrlich bin. Also, und wenn Ja, das ist ein kleines Wunder. Und das liegt aber nicht daran, dass die Entwickler darauf keinen Bock haben, sondern weil die Manage Manage Managements einfach sagen, ich habe jetzt das Problem, dass ich darin kein Geld mehr investieren will.
0: Mhm, genau. Ne? Ja.
1: Und daran hängt ja meistens, die Entwickler hätten bestimmt voll Bock da so. ähm, Aber viele Entwickler, und das hat Samp auch gesagt in dem Podcast, die, wo ihr gerade mal reingeschnuppert hört, habt, ähm, Viele Entwickler äh, programmieren gar nicht mehr. Die, die geben das nur in die Engine ein und dann ist gut. Und das ist ja auch so ein Ding, was wir besprochen haben. Wenn du zum Beispiel in der Unity Engine eine Kamera bewegst, dann ist das alles durch Unity vorgegeben. Aber die Engine weiß ja nicht, was du exakt mit der Kamera machen willst. Und deswegen berechnet jeden Frame 10.000 Mal durch. Wenn du jetzt allerdings die Kam der Kamera sagst, ich möchte dich von dem an dem Ort fest hinfahren lassen und programmierst das selbst in dem Quellcode ein. Also sagst der Engine, exakt Zeile für Zeile, was die Kamera machen soll, dann berechnet die nur den Quellcode, was ungefähr ein weniger Berechnung. Äh, ja doch, eintausendstel weniger, nein, mhm. eins von tausend weniger Berechnungen sind. <lacht> ah, ihr wisst, was ich meine. Tausend durch tausend macht eins. So, also, <lacht> Äh, du ja. kannst es halt optimieren. Ja, ich bin der Mathe-Nerdy hier wieder. Jedenfalls, und das machen halt viele nicht. Und da muss Nintendo meines Erachtens nach reagieren mit der Hardware. Denn wir haben ja auch weiterhin ähm, jetzt eine neue Konkurrenz bekommen. Und der Handheld-Markt ist so spannend wie nie zuvor. Und zwar... Gerade durch AMD, die ja auch schon PlayStation 5 und Xbox Series X befeuern. Und äh, ja, Steam Deck kennst du ja, Tim, oder?
0: K kenn ich, ja. Hatte ich jetzt selber noch nicht, nur in der Hand, aber nicht drauf gespielt. Aber man hört ja so gewisse Dinge dass man da mhm. wunderschöne Spiele in toller Qualität mit guter FPS, die man soll auf mhm. Steam spielen kann, auch auf dem Steam Deck spielen kann. Mal abgesehen davon, dass man damit auch super viel anderen PC-Kram machen kann. Wir wollen ja jetzt gerade die Konkurrenzfähigkeit zu Switch besprechen. Das heißt, wir konzentrieren uns jetzt erstmal darauf, wie man die Spiele mhm. auf dieser Konsole spielen kann. Und das ist natürlich eine schöne Konkurrenz. Das, ich habe auch das Gefühl, dass Steam Deck, ich habe jetzt keine Verkaufszahlen im, im Kopf gerade, aber mhm. das Steam Deck Macht auch immer mehr die Runde, habe ich das Gefühl. Also, die Leute waren wahrscheinlich skeptisch und bekommen jetzt aber nach und nach mehr mit, das Ding ist ja. geil.
1: Ja, ja. Und so, und das Team Deck kam im Februar 2022 raus und wurde jetzt schon mit den kommenden Handhelds eiskalt überrollt. Denn wir haben jetzt in der Tür stehen das Asus AOG Ally. Äh, zur Hardware komme ich gleich. Und äh, das AOK -OK Zoe A1. Das ist so schwierig auszusprechen. Bei der News habe ich bestimmt drei Anläufe gebraucht. Und ähm, was sind das für welche? Das. Also das Asus. Gehen wir erstmal von dem Asus aus, weil mhm. im Grunde genommen benutzen sie alle die gleiche Hardware, die jetzt von AMD neu rauskommt. Und wir haben jetzt das Steam Deck. Das ist im Grunde genommen so der Prototyp des mobilen AMD-Prozessors. Was ähnliches, was wir auch in der PlayStation 5 und in der Xbox Series X drin haben. Und da ist es halt wichtig zu wissen, wir haben da vier CPU-Kerne und wir haben eine relativ schwache Grafikeinheit im Steam Deck. Ne? Jetzt haben wir allerdings noch das Asus ROG Ally Und hier wird es richtig interessant, denn der Prozessor, der da drin werkelt, nennt sich Ryzen Z1. Äh, AMD hat sich gesagt, wir bringen für Handhelds einen extra Prozessor raus. Der läuft mit 9 Watt. Zum Vergleich, der Tegra X1, wo der rauskam 2015, also der in abgeänderter Form in der Nintendo Switch läuft, hatte damals 15 Watt als Mobile-Chip. Und mit dem AMD Ryzen Z1 haben wir die aktuellsten CPU-Kerne, die wir auch im PC einbauen können. Also für Leute, die sich mit PCs auskennen, Ryzen 7000-Serie. Dann haben wir den aktuellsten Grafikkartenstandard, standard den AMD gerade auf dem Markt hat. Also die, auch ebenfalls die Radeon 7000-Serie. Natürlich alles in kleinerer Form. Aber wir haben alles, was so ein großer PC auch hat. Das heißt, wir haben acht Kerne. Wir haben eine richtig leistungsfähige Grafikeinheit und das alles bei 9 bis zu 28 Watt Verbrauch. Aber das krasse ist, die haben jetzt schon die ersten Demos davon äh, rausgeschmissen. Ein Cyberpunk 2077 läuft da drauf. Mit mittleren Details und 60 Frames. Okay. Und das ist eine Ansage.
0: Das kann das Team Deck nicht? Nein. Okay, das weil ich versuche gerade, vielleicht geht es ja anderen so wie mir, dass, ich, dass man diese ganzen technischen Daten einfach nicht einordnen kann. Es also klingt ja. cool, aber man kann es mhm. halt nicht einordnen. So, ja. jetzt ist halt die Frage: skizzieren mir doch mal jetzt einen Vergleich zum Steam Deck.
1: Also, das Steam Deck ist nicht mal halb so schnell. Okay. Und das innerhalb von einem Jahr. So, also hier geht die Entwicklung rasant weiter. Wenn wir jetzt uns diese, diesen Prozessor nehmen, der da drin werkelt, in diesen Asus ROG Li, äh, das ist ein kompletter PC. Du könnt, die Dinge haben bis zu 32 GB RAM. Wir haben in der Nintendo Switch 4 GB RAM. Ja? Und du könntest es theoretisch mit einem Kabel anschließen, äh, an, eine, an einen Monitor. Es unterstützt auch externe Grafikkarten. Das kommt noch dazu. Das war ja immer dieses gerüchte Ding, was zur Nintendo Switch aufkam, ne? dass man noch mal eine Grafikkarte im Dock hat, um mehr Grafikleistung zu erzielen. Das war damals so ein ganz großes Thema. Das sollte sogar teilweise sogar bestätigt sein, kam dann aber nie so raus. Ich denke mal, Nintendo hat sich dann einfach gesagt, okay, das wird zu teuer. Wäre aber eine gute Option, heutzutage mit den aktuellen Schnittstellen USB-C, äh, äh, USB 4 und so, die haben genug Bandbreite, dass du noch eine externe Grafikkarte ranhängen könntest, um mehr Leistung für den Fernsehbetrieb zu haben. Was ja schon mal geil wäre. Das wäre für mich eine logische Weiterentwicklung. Dazu kommen wir aber später. <lacht> ähm, jedenfalls hast du jetzt schon die doppelte Leistung vom Steam Deck. Und das dauert nicht mehr lange. Dann wirst du die drei- oder vierfache Leistung haben. Du hast jetzt schon einen kompletten PC in deiner Hand. Du könntest den einfach an den Monitor anschließen. Und ich sage es dir so, wie es ist, Tim, das Ding ist aktuell schneller als dein jetziger PC. Mhm. Ne? Und das mit ein paar Jahren Entwicklung.
0: Und, und, und da, da kannst du auch alles machen, was du auf dem Steam Deck machen kannst?
1: Du kannst alles machen. Es läuft ganz normal Windows drauf. Ja. Das heißt, äh, du könntest ganz normal deine Programme installieren, du könntest ganz normal Steam installieren und so weiter und so fort. Mhm. Steam Deck hat halt sein eigenes System, sage ich mal, Stell wie Elgato, ne? da hast du die Keylights, da hast du Stream Deck und so weiter und so fort, aber äh, Steam Deck versucht ja seine eigene äh, Umgebung zu etablieren mit Linux und passt das da alles an. Das wird auch noch spannend werden, weil umso weiter Valve da reinbuttert in, dieses, äh, in diese Anpassung, ähm, umso mehr Spiele werden wir auf Linux sehen und umso obsoleter wird Windows irgendwann werden. Und das ist halt schon mal eine richtig geile Sache, wie ich finde, weil Konkurrenz ist immer gut. Aber ich denke, dass Nintendo reagieren muss. Und ich denke nicht, dass sie das mit der mit der Switch 2 machen. Hier wird es dann spannend, weil Ja, es wird wieder ein Nvidia-Chip sein. So, Nintendo setzt vor allem auf ein schlankes Design. Klar, die ASUS, ROG Li und das Team Deck die sind ja relative Klopper. Ne? Das äh, darf man dabei nicht vergessen. Aber auch die werden immer besser. Und wenn Nintendo da auf Dauer nicht mithalten kann, weil das Nintendo-Switch-Konzept war damals einzigartig, 2017. Heutzutage ist es das nicht mehr. Mhm. So, Du hast deine ganze Steam-Bibliothek. Stell dir vor, du kannst Alien Ring in vollen Details unterwegs spielen. Hm? Einfach auf so einem kleinen Ding. Ja, ja. So weil du einfach dein ganz normales Steam da drauf hast. Ist ein geiler Gedanke. <lacht> ja, sag <ich> ja. Oder <lacht> aber, und jetzt ist, äh, sagen wir es einfach mal so wie es ist, du packst dir Yuzu drauf und spielst dein TOTK oder dein Breath of the Wild, spielst du einfach in Full-HD-Auflösung mit äh, Nvidia, nee, nicht mit Nvidia DSS, ist, ist ein Radiant-Chip, mit AMD FSR in der neuesten Version und mit 60 Frames. So, ist alles möglich so. Und dadurch, dass sie diesen Markt so gut abdecken und die Hersteller das ja auch erkennen, nach dem Steam Deck hat Asus offensichtlich gleich angefangen, Scheiße, das verkauft sich. Wir müssen jetzt was Eigenes rausbringen. Und hier wird es Nintendo bei der Switch 2 ganz schön schwer haben, glaube ich.
0: Hm. Ja, außer sie schaffen wieder irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal, ne?
1: Die Frage ist was und da können wir ja jetzt mal ein bisschen drauf zu reden kommen, weil was will Nintendo machen? Nintendo hat selbst mal geäußert, dass sie Angst haben vor dem Generationswechsel. So sorry, wenn ich mir da jetzt was zusammenstotter, aber ich versuche jetzt nichts falsches zu sagen. So ähm, Nintendo hat mal selbst geäußert, sie haben mhm. Angst vor dem Generationswechsel. Und ich kann das auch verstehen. Also jetzt mittlerweile, damals habe ich gesagt, ach komm, bring die Switch 2 und dann äh, hast du Bock. Ne? Und, dann, und dann gehen die Leute sowieso in die Läden wegen Zelda und Mario. Sehe ich mittlerweile anders, weil, seien wir mal ehrlich, Zelda und Mario haben die Wii U auch nicht gerettet. Nee. Und... Mario zieht zwar immer noch als Marke, sage ich mal, hat jetzt sicherlich auch wieder einen größeren Bekanntheitskreis, nachdem es im Kino gelandet ist. Aber ich habe den äh, Eindruck, wenn die Leute keinen Bock darauf haben, dann werden die den Nintendo-Konsolen auch nicht kaufen. Klar, die Mario-Fans haben immer noch 8 Millionen Mal Mario gekauft. Oder äh, Zelda Breath of the Wild wurde auch noch mal 3 Millionen Mal auf der Wii U verkauft. Aber wenn du das mit aktuellen Geschäftszahlen vergleichst, zum Beispiel Mario Kart, ey, ich guck da jedes Mal auf die Zahlen und denkst, das kann doch nicht wahr sein. Mario Kart 8 Deluxe, 54 mhm. Millionen Mal mittlerweile. Ja, ja, ja. Aber wenn du jetzt so an die Zukunft von Nintendo denkst, was sie als Nächstes machen müssten Oder oder sag doch einfach mal, geh doch erstmal davon aus, was sind deine Wünsche und was müssten Sie machen, wenn wir jetzt mal so ein bisschen brainstormen darüber?
0: Also, erstmal muss man ja witzig halt sagen, dass die Wii U hatte ja eigentlich gar kein richtiges eigenes Zelda und kein richtiges eigenes Mario, ne? Von daher, da, da gab es ja nichts, was irgendwie was retten sollte. Das ist ja auf der Wii U gerade so interessant. Hm. Der hatte ja kein eigenes Zelda. Sondern da hatten wir zwei Ports und wir hatten Breath of the Wild als Titel, der gleichzeitig auf der Switch rauskam. dann haben wir uns natürlich alle für die Switch geholt, ne? So, und Mario war 3D World und das war halt nur lustige, schöne Spielchen, aber es war halt nur ein Neuaufguss von den ganzen Ideen aus Galaxy und vor allem aus 3D Land für den 3DS. Das war halt nichts frisches, Neues, auch wenn es, wie gesagt, ein lustiges Spiel war, versteht mich nicht falsch, aber das war jetzt nichts, was so zieht, also es war kein Banger wie Galaxy, es war kein Odyssey, es war halt 3D World, es war halt ein nettes Spiel für zwischendurch, aber in beiden von den großen IPs hat ein Banger gefehlt und das war ja ein bisschen blöd auf der Wii U, ne? Mm. So, äh, äh, deine Frage, ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich mir wünschen würde. Mm. für die Also, das, das sage ich jetzt nicht, weil ich nicht vorbereitet bin oder so, sondern weil ich es für mich wirklich nicht genau weiß. Ich bin halt so super entspannt. Es gibt so ein paar Dinge, die ich an eine nächste Nintendo-Konsole als absolute Grundbedingung sehe oder stelle. Mm. Das ist zum einen einfach, man, ganz im Ernst, ey, wenn, wenn sie jetzt, wir brauchen server <lacht> also, also mittlerweile verdichtet sich ja auch echt die Anzahl an Spielen, die man gerne online auf der Switch spielen möchte mm. und es ist einfach wieder mit der Switch einfach nur so unglaublich peinlich gewesen aber äh, während es halt jetzt auf der Switch unglaublich peinlich war, ist es auf einer nächsten Konsole absolut inakzeptabel, mm. wenn wir immer noch keine vernünftigen Spiele online spielen können, wenn wir die ganzen Spiele immer noch nicht stabil online spielen können, vor allem wenn es halt die ganzen anderen Spiele hinbekommen, wie Monster Hunter oder so, ne? Mhm. oder was, was fortnite Mangas. also alle die anderen, die schaffen es ja irgendwie und Nintendo krebs da halt, also Nintendo Online das ist auch eine, das ist, geht gar nicht wir haben es ja auch immer mal gespielt das ist eine absolute Katastrophe das heißt es ist, an sich ist gar kein wirkliches Online-Play bei Nintendo spielen auf der Switch vorhanden, weil halt einfach die Verbindung nicht da ist das ist eine absolute Grundbedingung an die nächste Konsole. Aber sie haben ja anscheinend auch investiert in den, in den Online-Bereich, weil es muss eine vernünftige, stabile Online-Verbindung geben. Dann absolute Grundbedingungen. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass sie ein neues Switch-Modell rausbringen. Wenn das ja. sein sollte, dann muss unbedingt, unbedingt die Verbindungsreichweite der Joy-Cons erhöht werden. Und es muss stabiler laufen. Es muss möglich sein, dass wir zu viert auf der Couch sitzen mit unseren Joy-Cons und dass man die Spiele spielen kann. Das geht aktuell nicht, weil die Verbindung einfach dann, dann kommt Input-Lag, die Verbindung bricht ab, es ist aktuell einfach nicht möglich. Du kannst dich auch keine zwei Meter mit den Joy-Cons von der Switch entfernen, du kannst auch nicht mal um die Ecke gehen damit, weil dann sofort die Verbindung abkriegt, das war ja so ein riesiges Problem mit diesem äh, Mario Kart Tour-Ding, Ne, äh, nee, nicht Tour, sondern... Da, wo man mit dem Kart richtig rumfahren konnte. Was eine coole Idee war mit der Kamera. Das war ein mhm. witziges ja. kleines Feature, ja. aber es war halt nicht umsetzbar, weil du halt keine Kurven um die Ecke bauen konntest oder das Zimmer verlassen konntest, weil dann halt immer sofort die Verbindung abgebrochen ist. Und das sind einfach so viele Kleinigkeiten, wo sie einfach dringend dran müssen. Und mit der Grafik, ja, was ist das Mindeste? Also, das ist jetzt so die Frage. Was ist das Mindeste, was wir an Grafik an eine neue Nintendo-Konsole stellen? Da muss schon 4K her, ne? Ich weiß nicht, also 4K ist ja jetzt auch noch so ein Ding, also 4K
1: ist für mich so ein Punkt, wo ich immer sage, alles wird nur noch mit 4K gebencht, bla 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 bla. Nehmen wir einfach mal das Beispiel Cyberpunk, was ich vorhin genannt habe. Läuft mit 17 Frames nativ ohne DSS 3.0, kannst du DSS 3.0 einstellen, hast du 80 Frames, schön und gut. Ist aber immer noch eine Alternative, weil du manchmal durch diese KI-Berechnung auch mal eine Ecke hast, wo ein bisschen eine Textur flimmert oder so. Ne? Wird dir meisten nicht auffallen. Mir fällt's auf. Aber wenn du eine Auflösung runtergehst, und zwar auf dieses WQHD, dieses 2560x1440, dann hast du auf einmal schon spielbare 50 Frames mit denselben Settings ohne DLSS 3.0. Und wenn du das dann einschaltest, hast du auf einmal 170 Frames. Und dieses DSS sorgt ja nicht nur dafür, dass du mehr Frames hast, sondern auch das Bild insgesamt schärfer aussieht, beziehungsweise glatter aussieht, du hast halt nicht mehr so viele Kanten und so weiter und so fort. Ich glaube noch nicht mal, dass wir unbedingt auf dieses marketingtaugliche 4K gehen müssen, sondern es würde eine gute Full-HD-Auflösung reichen, wo im Hintergrund noch die KI die, vielleicht wird die auch fest einprogrammiert ins Spiel. Vielleicht ist das ja auch möglich. Gibt's ja mittlerweile alles in den Engines drin und du kannst dann dem gesamten Spiel nochmal drauf optimieren, dass du halt so einen Texturflimmern nicht hast am Ende. Aber ähm, du kannst halt damit viel Leistung sparen und aus 1080p ein knackscharfes Bild rausholen. Zum Beispiel wo Metroid Prime jetzt rauskam, Remaster. Das Ding läuft genauso wie ein Zelda mit 900p. Also 1600 mal 900 Bildpunkten. Aber das hat keiner mitbekommen, weil das Spiel so gut aussah und man hätte gedacht, das wäre ein 1080p-Bild. Und sowas meine ich. Ich glaube, gute Optimierungen würden da eher helfen. Diese 4K-Gedöns, ey, ach, was weiß ich, Nee, brauche ich nicht. Ja,
0: ob jetzt 4K oder nicht, aber du darfst auch nicht vergessen. Die Frage ist natürlich jetzt, welchen Zyklus gehen Sie jetzt an? Kommt die Switch 2 und besteht dann wieder sechs Jahre, weil dann die Technik, die du jetzt setzt, die musst du dann mhm. auch die nächsten sechs Jahre tragen, außer Sie gehen halt diesen Zyklus. Das heißt, wovon mhm. von welchem Zyklus gehen wir jetzt aus? Wenn Sie jetzt sagen, die nächste hat jetzt 1080p, 60fps und sieht knackscharf aus, weil geil gemacht und so weiter. Okay. Und dann mhm. in zwei Jahren. Vielleicht neue Revision, neues Modell. Oder bringen sie jetzt eine Nintendo Switch 2 und die muss die nächsten sechs Jahre dann auch noch da. Weil als die Switch rauskam, da hat uns die Grafik ja noch nicht wirklich so doll gestört. Bzw. der Rückschritt hat uns noch nicht so gestört. Er stört aber mhm. jetzt. Und er hat auch mhm. die letzten drei Jahre gestört. Nicht mhm. unbedingt mich, also mich nicht, aber so im allgemeinen Vergleich. So, wenn jetzt mhm. halt die nächste Nintendo-Konsole wieder nur mit 1080p rauskommt, dann wird es vielleicht, wenn das gut optimiert ist, zum Release nicht stören. Aber was ist mit den nächsten sechs Jahren? Mhm. Das ist so, das wie wenn ich mir jetzt einen PC hole, dann hole mhm. ich mir jetzt gerade ja am besten einen PC, mit dem ich 4K-Material schneiden kann. Nicht, weil ich es jetzt gerade brauche, sondern weil ich dann jetzt meine Investition jetzt ja auch im nächsten Jahr in, oder in 2024 und 2025 am besten gerne noch bitte benutzen möchte. Man muss da mhm. ja auch vorausplanen. Also würde ich jetzt so sagen.
1: Ja, das ist richtig. Ähm aber genau das meinte ich ja auch mit den, also wir haben ja, intern haben wir ja schon einen kürzeren Zyklus, die P PS5 Pro ist so gut wie bestätigt, da gibt es jetzt schon die ersten Meldungen darüber, dass ähm, die PS5 Pro Dev Kits jetzt Ende des Jahres ausgeliefert werden.
0: Oh ja, okay, wow, also es gab jetzt zu jeder Playstation eine Pro-Variante und eine Slim-Variante, jetzt kommen wieder die Wahrsager um die Ecke mit ihren Leaks und sagen eine Playstation 5 Pro heraus, oh Wunder, Wunder
1: ja das ist ja normal also nach der PlayStation 4 Pro die sich super verkauft hat ist doch klar dass eine kommen
0: wird. ja na eben das meine ich ja das ist jetzt halt keine krasse News so ja natürlich kommt genau sie. und
1: genau genauso wird es Nintendo mit der nächsten Generation auch machen ich und ich verteidige das auch immer im Premium Feed also die Leute <lacht> die den Premium Feed hören ich sage die Nintendo Switch OLED hätte die Pro sein sollen die hätte einen geupdateten Chipsatz noch kriegen sollen und dann wäre das alles durch. Weil ich finde die OLED ja geil, so von der Verarbeitung und von Display, was ich ja am Anfang schon gesagt habe. Mhm. Aber du machst dir doch nicht so einen riesen Arschaufriss, überarbeitest die komplette Konsole. Also selbst der Kickstand, den haben sie geändert. Und dann habe ich mir mal ein Video dazu angeguckt, wie schwer der umzusetzen war, dieser neue Kickstand. Weil der ja nicht mehr so ist, dass der einfach nur an so zwei so Nippeln da hängt wie der normale, ne? also von der normalen Switch, sondern der ist ja richtig integriert mit so einem richtigen Hebesystem und sowas alles. Und da haben sie gesagt, da mussten sie so viel ändern an der Konsole. Und das machst du doch nicht, wenn du nicht sagst, ja, da können wir den Chip auch noch austauschen. Aber nein, wir hatten wirklich die schlimmste Chipknappheit knappheit seit Jahrzehnten. Und das hat dafür gesorgt, dass da kein neuer Chip noch mit reingewandert ist. Sonst wäre das eindeutig auch das Pro-Modell gewesen. Und wir hätten es auch von der, ähm, die kam Oktober 21 raus, die Switch OLED. Also das hätte auch ungefähr vom Zeitraum gepasst, drei, vier Jahre. Und genau das werden wir jetzt auch bei der nächsten erleben. Wir werden es nicht mehr so haben, dass wir sagen, wir haben einen NES und wir haben einen SNES, sondern wir sagen, wir machen das jetzt generationsübergreifend. So wie bei der PS4, 5 Jetzt kommen die ersten Exklusivtitel. Wir werden sie irgendwann bekommen, die dann auch mal richtig schön zeigen, was so eine Konsole dann kann mit den neuen, mit der neuen Hardware. Aber äh, auch bei der Switch werden wir das sehen. Also, oder wie sie denn auch immer heißen wird. Switch 2 Pro. Ihr habt es hier das erste Mal gehört. <lacht> ich glaube, die Gerüchte, die werden verdammt schnell kommen. <lacht> Wenn die Switch 2 äh, raus ist. Ähm die Gerüchte werden sowieso kommen, das will ich hier nur mal Jetzt muss ich so einen kleinen Abdrifter machen. Die Gerüchte zur Switch 2 Pro werden dann kommen, wenn die nächste Konsole von Nintendo, wenn es die Switch 2 ist, wieder so vom Leistungsspektrum wieder so ungefähr den Abstand hat zu den aktuellen Konsolen. So. Und dann wird es gleich wieder heißen, plant Nintendo das und dann habe ich wieder zwei Jahre Futter in den News. Aber das ist eine wichtige Sache, die wir da beachten müssen, dass auch bei Nintendo dieser drei einziehen wird. Und dann kann man ja dank dieser Engine, die ich vorhin angesprochen habe, ähm, wo, wo wir den Clip eingeblendet haben, Samp hat gesagt in unserem Podcast, du kannst mittlerweile bei Unity einfach sagen, Profil auswählen für Nintendo Switch optimieren. Mhm. So, dann kannst du das nächste Profil auswählen, für Nintendo Switch 2 optimieren, was dann vielleicht noch Raytracing und bessere Texturen dazu schaltet oder so. Das ist alles kein Problem mehr, aber du musst es halt bedienen können. Und die Switch muss meines Erachtens nach, was ich mir wünsche für die Zukunft, um auf diesen Part zu kommen, muss definitiv konkurrenzfähig sein, wenigstens mit einer Xbox One X, mit sechs Teraflops, um den Entwicklern diese Option auch zu lassen. Weil sobald es diese Schwelle überschreitet, ähm, dass du sagen musst, okay, jetzt muss ich hier noch den Quellcode anfassen, jetzt muss ich hier noch optimieren und das muss raus, weil das schaffe ich nicht auf der Switch oder, oder, oder. Oder ich habe keine Lust, da, das auf der Switch zu optimieren. Sobald das passiert, sobald wir dieses, diesen Punkt erreicht haben, dass die Switch 2 wieder so schwach ist, ähm, wird es wieder weniger Third-Party geben oder wie jetzt, dass wir erleben, dass Spiele jahrelang später kommen. Yeah. Und meines Erachtens nach kann sich Nintendo das nicht leisten ab der nächsten Generation. Alleine schon, weil die Konkurrenz immer größer wird. Wir haben gerade wieder ein Aufleben des Handheld-Markts und wir werden ja jetzt wahrscheinlich im Mai noch das Playstation-Showcase haben. Mal sehen, ob sie da ihren komischen Streaming-Handheld zeigen. Ähm, aber der wird wahrscheinlich keine Rolle spielen. Aber Du kannst dir ja doch aussuchen, hey, ich kann meine Steam-Games spielen, die kann ich mir bei irgendeinem Key-Reseller für 3 Euro kaufen und hab die dann in besserer Qualität als auf meiner Switch 2, wofür ich dann 40 Euro im eShop zahle. Und das wird entscheidend. Klar, die Exklusivtitel von Nintendo, ja, aber wie wir seit der Wii U wissen, das sind halt auch nicht mehr die Bänger, die Konsolenverkäufe pushen. Guck dir den Erfolg von Mario Kart 8 Deluxe an. Ja, 55 Millionen Einheiten. Auf der Switch kam das wann? 2000? Ne, auf der Wii U kam das 2016. Hat nichts mehr geholfen. Das war einfach nur die Leute, die eine Wii U hatten, haben sich das gekauft. War ja auch erfolgreich mit 8 Millionen Einheiten oder so. Aber im Vergleich zu den aktuellen Switch-Zahlen wie gesagt, Mario Kart 8 Deluxe, 55 Millionen Einheiten, äh, Animal Crossing, 42 Millionen Einheiten und dann äh, Breath of the Wild. Zelda Breath of the Wild ist mit 29,5 Millionen Einheiten vor einem Mario Odyssey mit 25 Millionen Einheiten. Mm. Das hätte man sich nie erträumen lassen. Nee. So, Aber das kannst du nur schaffen, wenn die Hardware auch attraktiv ist. Auf der anderen Seite kommt dann natürlich wieder der Preis ins Spiel. Ne? Wenn Nintendo jetzt die Kooperation mit NVIDIA verlängert, dann werden die schon einen guten Deal machen. So, NVIDIA wird jetzt nicht zu dir sagen, euch zocken wir jetzt ab oder so. Aber ich habe vor kurzem mal gehört, dieser Tegra, den NVIDIA jetzt noch mal für die Switch OLED optimiert hat, der kostet für Nintendo im Einkauf, lass es Gerüchte sein, aber ich könnte es mir vorstellen, 15 Dollar der Chip. Mit allem drum und dran. Okay. So. Und wenn jetzt Invi wenn Nintendo extrem gut verhandelt mit Nvidia, dann werden wir auch die Leistung einer One X oder Ähnliches sehen. Immer wenn ich das im Stream sage, Leute so, ach nein,
0: <lacht> die nächste
1: Konsole wird nicht so eine Grafik kriegen, kriegen wie ein God of War oder so. Und dann denke ich mir so, Leute, ohne Scheiß jetzt, wir haben das Ding zum Laufen gekriegt auf einer Standard-PS4. Das ist heutzutage eine alte Kamelle, das Ding. Da, damit würdest du keinen mehr hinterm Ofen vorlocken. Jeder, jeder Office-PC hat mehr Leistung. Aber glauben sie nicht. Ja. Naja. Aber wir brauchen einfach diese Option, sage ich mal, um das jetzt auch nochmal abzuschließen. Nicht unbedingt, weil, oh, die High-End-Grafik das wissen wir dann vielleicht auch. Wir gewöhnen uns ja so ein bisschen an den Handheld-Markt und so weiter und so fort, sondern wir brauchen diese Option, damit einfach Entwickler sagen können, die Grundfunktion ist da, nehmen wir jetzt einfach mal Raytracing, aber ich muss nicht alles tausendmal im Quellcode umstricken, sondern ich kann jetzt einfach sagen, in der Unity-Engine ausschalten und dann ist gut oder aufs Minimale runterdrehen, damit ich nicht extra eine Quellcode-Version für das Spiel anpassen muss, um das noch mal auf der Switch zu veröffentlichen. Ja. Und das wird entscheidend. Für mich auf jeden Fall. Ne? Ich spiele immer noch gerne auf der Switch. Also ich freue mich schon riesig, wenn ich TOTK in meiner Switch OLED abends im Bett spielen kann. Klar wird die erste Zeit erstmal nur im Stream sein, aber danach einfach mal gemütlich ins Bett legen und dann auf der Konsole das zocken. Habe ich Bock drauf. So. Mhm. Ne? Aber ja, ich glaube Nintendo hat sich auch ein bisschen selbst verbrannt mit äh, der aktuellen Politik, diese verfolgen. Und das ist halt so ein bisschen leider nervig, muss ich mal sagen. Ja. Aber was ich mir noch wünschen würde, und jetzt kommen wir mal zu Spekulationen und wilden Sachen und so weiter und so fort, ist einfach das, was man schon zur Switch 1 gesagt hat. Dass man sagt, okay, ihr habt hier... Die Switch mit der normalen Docking Station, die Switch 2 mit der normalen Docking Station, sorry, wenn ich jetzt immer durcheinander komme. Und ihr habt hier noch eine Pro-Variante oder was weiß ich, eine erweiterte Variante oder eine etwas teurere Variante, die genauso wie zum Beispiel das ASUS ROG erlaubt, eine externe GPU anzuschließen. Im Dock verpackt. Wo wir dann einfach auf dem Fernseher nochmal eine schönere Grafik haben. Weil die Technik, die braucht Nintendo noch nicht mal erfinden. Die gibt es schon im PC-Segment seit Jahren. Und, und mit äh, USB 4.0 ist das auch alles möglich. So, das wäre mein Wunsch noch so. Dass wir sagen können, okay, wir sind mittlerweile bei Fernsehgrößen von 77 bis 100 Zoll angekommen. Wo die Switch rauskam, waren wir noch bei 40 bis 50 Zoll. Ne? Und wenn ich ein Zelda TOTK hier auf den 77-Zoll-OLED-Fernseher schmeiße, da denke ich so, oh Gott, <lacht> ne, also äh, siehe, oder nehmen wir einfach mal äh, dein Beispiel, was du hattest mit Coco, mhm. mit äh, Pokémon, wo sie nicht davor sitzen konnte, weil es alles so hart geflimmert hat. Ja. Ne? Das sind einfach so Sachen, klar, Pokémon ist nochmal ein Sonderfall, aber die ich mir wünschen würde, die es einfach nochmal ermöglichen, okay, wir haben hier nochmal mehr Leistung, und die Entwickler sollen dann einfach mit der Ent Entwicklungsumgebung einen Schalter dazu bekommen, dass es handheld und auf dem Fernseher kannst du nochmal das dreifache an Detail naja, dreifache ist vielleicht zu viel Unterschied, aber es doppelt an Details freischalten. Mehr Weitsicht, bla bla bla. Ja, das würde ich mir wünschen. Ähm, und zu deinem Joy-Con-Ding. Glaube ich nicht, dass die nochmal kommen. So in der Form, ehrlich gesagt. Ähm... Ich könnte mir vorstellen, dass der Handheld fest wird. Also das heißt, so wie Switch Lite zum Beispiel, bloß halt mit größeren Display. Und dass wir eventuell wieder zu klassischen Controllern zurückkehren.
0: Dann sind aber viele Spiele, weiß nicht, dann kann man viele Spiele auf der neuen Switch nicht spielen. Ne? Dann ist es ja wirklich, also du meinst, dann ist es wirklich so eine neue Konsole, die ja dann auch nicht abwärtskompatibel ist.
1: Du könntest natürlich genauso wie bei der äh, Wii und Wii U einfach alles abwärtskompatibel machen. Du könntest sie ja immer noch synchronisieren mit den Joy-Con. Aber ich glaube nicht, dass Nintendo nochmal so ein hochentwickeltes Zeug da reinpackt. Weil die Joy-Con haben ja auch noch diese komische Infrarotkamera. Nutzt ja. kein Mensch. Ja, also war in zwei, drei Spielen drin. War weg. HD-Rumble ist nett, wird wahrscheinlich auch wieder bei der nächsten Konsole kommen, weil es jetzt auch die PlayStation 5 hat. Auch gut für die Entwickler, weil die können dann einfach sagen, okay, wir porten das rüber und äh, nehmen dann unsere HD-Rumble-Effekte und, ähm, Programmiersachen mit. Ähm, dann, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie einfach als Handheld-Gerät wieder fest wird, weil die Joy-Con haben so viele Macken, ähm, Irgendwann werden die ein bisschen träge, dann brechen diese Dinger hier hinten raus, äh, dass du die, die nicht mehr rausnehmen kannst. Er gibt so viele Fanfixes, also zum Beispiel diese, äh, diese, diese Plastiknippel hier hinten, die du drücken musst, dass du den Joy-Con rausziehen kannst. Das ist ja so empfindlich, das reibt sich ja so schnell ab. Das könnte man äh, noch tauschen gegen Metallsachen oder so. Aber warum? Kostet ja wieder mehr. So, Nintendo könnte ein bisschen bei dem Design sparen, sage ich mal. Und dann die Joy-Con einfach vielleicht in einer abgeänderten Form, entweder mit den alten kompatibel machen, die dann wahrscheinlich immer noch nicht besser laufen, oder einfach neue rausbringen, wenn man das dann will, dieses geteilte Konzept, weißt du? Und ich spiele sowieso grundsätzlich nur mit dem Pro-Controller. Ich weiß, du magst halt und am Bett liegen, da die beiden Dinger in den Händen haben und so, aber... Ich zum Beispiel spiele grundsätzlich nur mit dem Pro-Controller. Ich habe auch Skyward Sword mit dem Pro-Controller gespielt. Ich bin ausgerastet mit dem Joy-Con bei Skyward Sword. Ähm, und das sind einfach so Sachen, klar. Andere Sachen müssen auch aktualisiert werden. Die WLAN-Verbindung ist Müll. Ähm, dann äh, was du ja vorhin, also auch wegen den Autos hier so, hätte, wär, war ein super Konzept, aber wurde halt auf einer Technikbasis gebaut, die halt völlig hoffnungslos veraltet ist mittlerweile. Ja. Bluetooth-Kopfhörer, Sprachchat, alles so eine Sachen, die jetzt in einer Scheiß-Extra-App sind, weil... Ja, ja, das schon. Man weiß ja auch warum, weil die Nintendo Switch nur ein Core fürs Betriebssystem hat und die anderen drei Cores für Spiele. So. Und ein Core, wie soll er das machen, der ist schon mit zu 60% ausgelastet, wenn ein Spiel läuft, für das Betriebssystem. So, wenn du jetzt noch Sprachchat draufpackst, ist vorbei so dann mhm. haben sie irgendwann die, 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 die Bluetooth Kopf äh, die, die ähm, Bluetooth Kompatibilität für Kopfhörer freigeschaltet, die überhaupt nicht funktioniert das sind einfach so Sachen so Kinderkrankheiten und ich weiß nicht ob Nintendo das so will dass du sagst ey ist sowieso nur ein reines Spielsystem ich brauch so ein Quatsch nicht hier mit Bluetooth Kopfhörern und so oder ob die weiß ich nicht ich glaube auch nicht dass sie zu inkompetent sind mit der ich meine die haben Nvidia an der Seite das sind Leute die sitzen seit den frühen 2000ern da und machen die krasseste Hardware für PCs. Die wissen, was funktioniert und was nicht. Ja. Yeah. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da einer so bei Nintendo sitzt und sagt, nee, die Hilfe nehmen wir nicht an. Die werden wahrscheinlich erstmal schön Stress gehabt haben, wo die erste Switch V1 so einfach gehackt werden konnte. Aber ansonsten werden die da einen ganzen Tag zusammenarbeiten. So. Und da ist einfach ein Know-how hinter. Ja, keine Ahnung. Mhm. Es, es, ist, es ist für mich, ähm, es sind so viele Baustellen einfach. Und nicht nur die Sachen, die man verbessern müsste, sondern auch einfach die Sachen, die man sich erträumt. So viel RAM brauchen. Vier Gigabyte sind einfach super wenig. So, ich meine, es werden Notebooks heute noch mit 4 Gigabyte RAM ange, äh, angeboten. Wenn du darauf was installierst, dann also, schläfst du ein. <lacht>
0: Ja, da muss einfach was passieren. Ich meine, sie müssen ja auch leistungstechnisch einfach so aufschließen und mit der ganzen Infrastruktur, dass halt auch sowas nicht mehr wieder passiert. Es gab ja auch so viele Ports auf der Switch, die einfach so schlecht liefen. Ne? Und da ist halt die Frage, wer ist schuld? Die die Entwickler, die es nicht optimieren, aber auch so im Indie-Bereich, ne? Die, ich meine, die haben ja auch irgendwann nicht mehr so die Mittel, immer alles für diese komische Switch zu optimieren, ne? Und dann ja. habe ich so Tunic gespielt, Lost Ember und so und konnte die Dinger in die Tonne kloppen, weil sie so schlecht liefen auf der Switch. Mhm. Und sowas muss aufhören. Ach oh man, das ist so nervig. Weil man, irgendwann hatte schon, hatte man schon richtig Angst, Spiele oder Ports auf der Switch zu kaufen, weil die immer so schlecht liefen. Mhm. Ne?
1: Ja, und das ist äh auch so eine Sache, also deswegen gibt es ja so Leute wie Samp, die dann zu den Indie-Studios fahren und sagen, ey, fangt fang mit der Switch an und entwickelt euer Spiel dann weiter und viele wissen das halt einfach nicht. Aber ich, ich kann sie auch verstehen. Wenn du sagen kannst, okay, anstatt ich jetzt äh, drei Tage am Quellcode sitze, mache ich ein paar Klicks in der Engine und das sind zwei Stunden durch, ne? dann macht man das halt so. Und da muss Nintendo unbedingt mithalten. so ähm, Was auch ganz wichtig ist, Abwärtskompatibilität. Also, wenn ich meine, Nintendo Switch Online, klopp in die Tonne, bringen da auch die V2 raus. Aber wenn ich auf Nintendo Switch 2 noch mal alles vorgekaut bekomme, was Nintendo in den letzten Konsolengeneration immer wieder rausgebracht hat, yeah. die ganzen Super Nintendo Spiele, die ganzen N64 Spiele. Ich meine, wie oft wurde jetzt Mario 64 re-released? Bestimmt zehnmal oder so. Und es geht ja schon auf Nintendo 64 los mit der Shindo Edition. Ähm, dann wäre ich aber langsam ein bisschen unbequem. Weil, <lacht> also ich wurde ja sowieso schon unbequem die letzten Monate äh, wegen einigen Releases. Ähm, und bin Nintendo sehr dankbar, dass TOTK jetzt in so einem guten Zustand kommt. Aber das brauchen die einfach so. Also, die müssen dieses ganze Ding überarbeiten. Ich meine, die haben sich jetzt schon die Leute von Pokémon äh, Go rangeholt. Ähm, die haben sie jetzt, glaube ich, teilweise aufgekauft, weil die haben Ahnung von Online-Strukturen. Und ich hoffe einfach, dass Nintendo die Ich weiß nicht, was haben die gesagt? 900 Millionen wollten sie in, äh, online investieren. Dass sie das auch wirklich in die Netzinfrastruktur machen. Ich meine, es ist immer so ein komisches Ding, was da so mitschwebt, finde ich. Viele Leute spielen trotzdem noch Nintendo Switch Online. Und ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Wenn, klar, wenn es dann eine einzelne Konsole ist, einzige Konsole ist, ey, go for it. So, dann hast du keine Wahl. Wenn ich allerdings ein Spiel habe, Egal, ob es jetzt um Leistung oder um äh, Online geht. Und das kommt für die PlayStation und für die Switch. Dann weiß ich hundertprozentig, für welche Konsole ich das kaufe. Und das ist nicht für die Switch. Mhm. Und dann sage ich mir, okay, ich spiele das und das Spiel unterwegs, weil es gut auf der Switch läuft. Aber das spiele ich definitiv auf der PlayStation. Oder auf der Xbox, je nachdem. Mhm. So. Und da Ja, nee. Also, Und da muss Nintendo wirklich mal auch wieder konkurrenzfähig werden, wenn sie sich mit der Switch 2 durchsetzen wollen.
0: Ja. Oder mal gucken, oder Nintendo macht ein 180 und äh, 1080. 180. <lacht> macht, <lacht> ähm, genau, und U-Turn halt, ne? Und genau, macht ein 180, dreht sich um und ähm, macht was ganz anderes. Also Das, das ist halt so schön, wir wissen ja noch gar nichts. Es gibt Gerüchte ne, und so weiter mhm. und so fort, klar, aber wer weiß, was am Ende Nintendo da tatsächlich gerade rausbringt. Vielleicht haben sie wieder irgendwie eine ganz coole neue Idee oder ein ganz cooles neues Konzept für irgendwie eine Konsole. Die Switch kann man auch sehr überraschen, dieses Hybridkonzept. Und mhm. da ich bin ich mal gespannt. Vielleicht machen sie halt wieder, bleiben sie im Thema treu und sagen, wir wollen Innovation, wir wollen was Neues. Und äh dann werden wir mal sehen. Ich bin mal gespannt, wann dann, wann die Ankündigung kommt und so und wir dann wirklich mal wirklich so handfeste Sachen haben, über die man diskutieren kann, was die neue Konsole angeht, ja.
1: Ja, also was Neues kann ich mir, kann man sich so schwer vorstellen nach der Switch, ne? Also, das ist ja wirklich der größte Erfolg, den Nintendo jemals hatte. Und, boah, es ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es noch so kleine Abwandlungen von der Switch geben wird. Vielleicht noch mal eine Docking Station, die keine Docking Station mehr ist, sondern nur noch eine feste Konsole mit der aktuellen Hardware für einen Billigpreis oder so, dass man da vielleicht noch mal sagen kann, hey, ihr habt hier noch mal so ein kleines Ding, könnt ihr euch am Fernseher anschließen, könnt ihr die Switch spielen, so wie PlayStation Vita TV oder so. Aber für die nächste Konsole, was Neues? Was wollen die Leute? So, ne?
0: Ja, manchmal ähm. weiß man nicht. Manchmal muss man einen Markt erschließen. Vor der Switch wussten wir auch nicht, dass wir das wollen. Also, weißt du? Bevor hm. die Switch rauskam, wussten wir nicht, wie geil wir das finden werden, dass wir eine Hybridkonsole bekommen. Das war uns das war uns gar nicht so richtig klar. Und dann dann wurde ein neuer Markt äh, erschlossen. Und das ist ja die Kunst. Du musst, keine Trend, du musst keine Trends verfolgen, du musst Trends schaffen. Das ist das, was ich seit zwölf Jahren auf YouTube nicht schaffe. So, du, du musst halt die Nachfrage erschaffen für dich. Und wenn Nintendo das wieder schaffen würde, dann wäre das natürlich krass. Weil wie du schon sagst, die Nachfrage wurde mit der Switch aufgemacht. Hybrid war auf einmal geil. Und jetzt kommen halt immer mehr in diesem Bereich. Deshalb wäre es ja genau jetzt umso cleverer, dass man wieder eine neue Marktlücke erschließt. Ich weiß selber nicht was, aber ich bin auch keiner, der großartige Visionen hat in dem Bereich. Das wäre in diesem Fall dann Nintendo. Und Nintendo hat schon so oft überrascht, weil die Idee der Wii U war auch cool. Es war halt nur, naja. Und äh, damit der Switch hat es dann geklappt. Und mit der Wii hat auch, das war auch super revolutionär. Der DS war auch super revolutionär und da hat das hat auch keiner vorher kommen sehen. Nintendo schafft es irgendwie immer und deshalb bin ich mhm. mal gespannt, ob sie wieder irgendwas aus dem Hut zaubern wir dürfen halt nicht den Fehler machen, uns in unserer aktuellen Technikwelt, die sich so schnell entwickelt, das Gefühl zu haben, dass alles ausentwickelt ist. Und dass mhm. halt, dass niemand was Neues will. Oder dass, ja, wir sind halt schon so am Limit. Das ist Die Technik ist ja schon so ausgereizt. Und Nintendo hat es immer wieder geschafft, da doch irgendwie eine neue kleine Marktlücke aufzutun. Und ich bin gespannt, ob sie es diesmal wieder schaffen. Oder ob sie nachgeben und sagen, nee, wir passen uns jetzt lieber dem aktuellen, wir passen uns halt lieber an. Machen so einen Smartphone-Zyklus oder bringen einfach eine stationäre Konsole. Hm... Das, ja. Das, Ich glaube nicht, dass sie nochmal
1: stationär-only werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Viele sagen in meinem Chat zum Beispiel auch, ähm, die bringen eine Version für den Fernseher mit fetter Hardware sozusagen, ne, mit fetter Leistung. Und die bringen nochmal zusätzlich eine mobile Variante. Wo ich dann sage, nee, das kannst du nicht abschätzen. Das ist genauso wie die PlayStation 5-Disklaufwerk und die PlayStation 5-Digital. Du hast halt zwei verschiedene Versionen. Und man hat jetzt langsam den Eindruck, die PlayStation 5 digital wurde nur gekauft, weil, äh, weil keine andere da war. Und jetzt hat ja Sony schon die Konsequenz draus gezogen. Wir erwarten das PlayStation-Showcase äh, sehnsüchtig. Aber Sony hat ja schon die Konsequenz draus gezogen und hat gesagt, okay, das, die nächste PlayStation-Revision wird ein externes Laufwerk bekommen, wo man das Laufwerk anschließen und abschließen kann. Mhm. So. Und dann kannst du halt sagen, okay, wir verkaufen einmal das äh, Bundle mit Laufwerk und wir verkaufen einmal ohne Laufwerk und die Leute können sich es dann aussuchen. So. Und dadurch hast du halt auch nicht diese produktionskrassen Sachen. So. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass die entweder die PlayStation 5 Pro oder die PlayStation 6 ähm, kommt, denn generell nur noch so. Kannst dir zwar ein Laufwerk dazu kaufen, musst du aber nicht. So. Und äh, das ist natürlich viel einfacher auch für den Markt und Nintendo ist ja immer sehr preisbewusst ähm, im Sinne von das Optimum rausholen aus einer Konsole. Ich meine, dass so eine Switch OLED, die kostet in der Herstellung, ich glaube gelesen zu haben, vor kurzem 170 Euro. So, verkauft wird sie in Japan, da hat man noch Glück, ja. Äh, da, da zahlen die Leute gerade für die Switch-Ole Tears of the Kingdom Edition 240 Euro, habe ich vor kurzem gelesen, umgerechnet. Bei uns sind es dann immer noch über 300 Euro. Also die machen unglaublichen Umsatz und auch eine unglaubliche Marge gerade mit der Konsole. Ähm, wie gesagt, der Chip da drin kostet 15 Euro, wenn es hochkommt. Wahrscheinlich ist es noch günstiger geworden. Vielleicht jetzt ein bisschen gestoppt durch äh, Inflation und so, aber ja, jedenfalls ist ja Nintendo immer sehr bewusst drauf gewesen, vor allem die letzten Generationen zu sagen, okay, wir müssen die Konsole immer noch für Null verkaufen. Also das heißt, wir wollen nicht draufzahlen. Und das wird halt der Spagat sein, den sie gehen müssen. Oder vielleicht sagen sie nächstes Mal auch, wir subventionieren jetzt hart wieder. Das weiß man nicht. Aber Sony und Microsoft haben ja auch kaum subventioniert bei den aktuellen Konsolen. Und das ist so eine Sache, Technik hat sich halt weiterentwickelt, und ich hoffe jetzt einfach, dass Nintendo ein neues Konzept kann ich mir unter dem Furukawa ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, weil der ist so, der ist ja wirklich Wirtschaft, 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 Wirtschaft und ich weiß nicht, wie der da oben tickt in seiner Chefetage, ob der dann einen gesagt hat, ey lasst eure Kreativität den freien Lauf mhm. oder ob der sagt, nee Leute, das Ding verkauft sich wir gucken uns den Markt an und werden darauf aufbauen. Könnte zwei Effekte haben. Der erste Effekt ist, Nintendo hat seit der Wie wieder mal eine richtig potente Konsole. Was wir uns irgendwie jede Generation wünschen, aber nie kommt. Und der zweite Effekt ist dann einfach, dass wir dadurch mehr mit dem Markt mitgehen. Im Positiven wie auch leider im Negativen. Ähm, unter Herrn Foghava haben wir ja schon ein paar Strategieänderungen gemerkt. Ja. Äh, <lacht> siehe Mario Strikers und so. Aber gut ist auf jeden Fall, dass sich so ein Team wie Zelda Tears of Kingdom da nicht so reinreden lässt. Jetzt muss man natürlich auch sagen, Zelda Tears of the Kingdom ist seit sechs Jahren in der Entwicklung. Das heißt, das Ding ja, ist einfach äh, rausgekommen, wo Fokawa noch Quark im Schaufenster war. Ne? Und deswegen bin ich schon gespannt, ob das nächste große Zelda, ich hoffe es nicht, aber schon so mehr in die Assassin's Creed Richtung geht. Weißt du, dieses, ja, du kannst jetzt hier die Truhe öffnen, aber nur, wenn du die extra Companion-App öffnest.
0: Ja, Entschuldigung. In, ne?
1: Richtig? Ja, ja, richtig, richtig. Ich bin da absolut bei dir, Tim. Aber wir wissen es nicht. So. Und bei der, bei der nächsten Konsole, ich weiß es nicht. Also, klar, Nintendo ist immer innovativ. Die machen jahrelang Brainstormings, bevor die überhaupt anfangen, an der Konsole hardware zu arbeiten. Da werden tausende Konzeptzeichnungen weggeschmissen. Oder archiviert. Aber es also gerade in der heutigen hektischen Zeit, wir sind jetzt nach Corona, klar, Corona gibt's noch, aber die ganzen Maßnahmen sind weg, die Leute sind wieder gestresst, die Leute haben kaum Zeit und die sind einfach froh, wenn sie mobil was haben und da muss sich Nintendo dann wirklich auch gegen stemmen, gegen den aktuellen Konkurrenzmarkt. Das wird noch spannend werden, glaube ich.
0: Ja. ja. Mal gucken.
1: Ja, aber Wii U, Alter, Zwei Screens funktionieren halt nur, wenn du die übereinander hast. Und selbst da kannst du ja immer nur auf einen achten, beim Nintendo DS. Und. Ja, aber es waren schon cool.
0: Also, ich habe jetzt da gerade auch viele viel nachgeholt. Gerade wenn man so Tingles the Whoopie Land ähm, oder die Zelda-Spiele spielt, da waren schon echt ziemlich coole Sachen auf dem DS. Ziemlich coole Features. Und ähm, ich liebe es, wenn halt so ein Feature da ist und das dann halt auch so wirklich toll genutzt wird. Äh, auf der Wii U gab es auch so ein paar kleine Spielchen, die das. Tablet und so sehr, sehr cool genutzt mhm. haben und auch das Miiverse, aber das waren dann eher so 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 einzelne, so affordable Space Adventures und so. Ja, ich bin auch gespannt. Mhm. Ich traue das Nintendo zu, was Neues zu machen, den eigenen Markt zu verschließen, aber im Endeffekt müssen wir dann mal sehen. Ne? Interessant war ja. natürlich auch so, wer wird demnächst Nintendo vielleicht verlassen? So in den nächsten ja. Jahren, weil gewisse Leute wie äh, Miyamoto, Aonuma und so, die sind schon... Also wie lange werden die noch im Unternehmen bleiben? Und wie viel Macht haben die? Wie viel Einfluss haben die tatsächlich? Das sind auch so Dinge, die wir gar nicht so richtig wissen und die wir auch mm. schwer abschätzen können. Wie, wer im, bei Nintendo hat eigentlich wirklich wie viel Einfluss? Und wie viel würde sich ändern, wenn sich da dann irgendwann einmal die Führung verändert? Ne?
1: Das ist halt der Punkt. So Die alten Hasen gehen ja immer weiter raus aus dem Unternehmen. Jetzt hat auch vor kurzem jemand Nintendo verlassen, der seit 17 Jahren da war. Und es ist ungewöhnlich für den japanischen Markt, dass Leute ähm naja, ein japanisches Unternehmen verlassen, weil also, vielleicht ist da gerade so eine Trendwende, ne? Aber ich könnte mir vorstellen einfach, dass viele mittlerweile sagen, ey, der Geschäftsstil, den Nintendo mal hatte, den sehe ich hier nicht mehr, so. Und da hat jetzt ein Composer, ein japanischer Name ist, möge mir verziehen sein, ähm, Nintendo verlassen, der für, für viele Spiele Soundtracks geschrieben hat, exklusiv für Nintendo. Und der sagt jetzt, nö, ich gehe jetzt hin und gerne können andere Unternehmen auch anfragen, dass mhm. ich Videospiel Soundtracks mache. So, und das ist halt, du merkst, es ist gerade so ein Umbruch bei Nintendo. Und das wird denke ich, auch mit dem Führungsstil zu tun haben. Und, ähm, ja, dass Nintendo einfach nicht mehr das Nintendo ist, was wir kennen. Ich meine, wir selbst müssen uns ja selbst dran gewöhnen. Es ist extrem schwer. Und wenn du als Mitarbeiter da drin sitzt, dann ist es, glaube ich, noch schwieriger, weil du sagst, Alter, du verlässt als Japaner als der traditionsreichsten Japanischen Unternehmen. Mhm. Und ich glaube, das ist, das sind so Sachen, und gerade in Japan, wo jeder sagt, oh, wenn du deinen Job kündigst, verlierst dein Gesicht und so, ne? Es ist ungewöhnlich und ich bin wirklich gespannt, wie das noch kommen wird. Ich, ja, vielleicht ist Nintendo auch in zehn Jahren, ja, keine Ahnung, wieder. Weiß nicht, macht wieder Bordells oder so.
0: Nee, Karten. <lacht> ne? Also
1: Karten oder sonst was, ne? Also glaube ich nicht, dafür sind sie jetzt zu erfolgreich und so eine Switch, die zieht auch noch nach. Aber ich weiß es nicht, ich, ich kann es nicht genau sagen. Ich bin verunsichert momentan, aber ich freue mich auch schon auf die nächste Generation. Ich werde sie natürlich Day One kaufen, das ist ganz klar. Aber ich habe auch ein bisschen, bisschen Respekt davor, wie man sich an dem Markt behaupten soll, weil Nintendo halt auch nicht mehr alleine ist. Wenn, man, wenn jetzt, wie gesagt, AOJ-Ali und so nicht gekommen wäre, da hätte ich gesagt, ja, Nintendo, Alter, schmeißt einfach die nächste Handheld-Konsole raus und ihr seid safe. Und vor allem, ganz wichtig, ähm, behaltet die Abwärtskompatibilität. Ne? Ja. Und äh, Aber jetzt sieht das Blatt halt ein bisschen anders aus. Ah, naja, gut. Aber ja, ich denke, wir haben erstmal den aktuellen Stand besprochen. Es wird sicherlich nochmal ein Update geben, sobald äh, wir denn was zur neuen Konsole wissen. Vielleicht wird es dann auch mal einen Special Podcast geben, den wir einfach mal so raushauen für die Zwischendu für zwischendurch und was wir uns denken, spätestens sicherlich zum ersten Teaser ich bin schon gespannt drauf. Und ich glaube, die ersten Stimmen, also das könnte man ja auch noch mal so kurz ansprechen, die erste Stimme, wenn Nintendo kein Switch-Nachfolger bringt, ist, Nintendo ist tot. Ja, klar. Wie jedes Mal. <lacht> <lacht> Und äh, Aber das hat man auch schon zur Switch gesagt. Ich hatte den Eindruck, ich war einer der wenigen, die gesagt haben, ey, das ist das beste Konzept, was sie jemals hätten rausbringen können. An, viele haben gesagt, wer braucht denn sowas und so. Und ich habe von vornherein gesagt, nee, genau das müssen sie machen, weil einfach der aktuellen Situation damals geschuldet mit viel Stress, was ja. wir ja heute wieder haben und keiner hat Zeit. Und äh, jo, ja. ich
0: habe auch gesagt, perfekt. Na? Deswegen. Ja, okay. gut. Perfekt waren wir in letzter Zeit nicht ganz so. Deshalb haben wir ja eine Folge <lacht> reingehauen, in der wir auch ein bisschen um Feedback gebeten haben und wo wir uns mhm. auch ein bisschen selbstkritisch hinterfragt haben. Und zu dieser Folge sind ja Kommentare eingetroffen, richtig? Aber richtig, ja. Also
1: wir hatten wirklich eine große Beteiligung an Kommentaren. Wir haben auch richtig lange Dinge dabei, die auch richtig umfangreich sind. Also da will ich erstmal vielen lieben Dank sagen an euch. Ähm, wir haben auch seit der letzten Folge und seitdem wir die Tonqualitätsverbesserung angesprochen haben, ein paar neue Abonnenten dazu bekommen. Vielen lieben Dank dafür auf jeden Fall. Und wir haben auch wieder Abonnenten verloren. So, das kann jetzt alles heißen, das kann jetzt wegen der Folge sein, das kann jetzt aber natürlich auch sein, weil wir, weil einfach derjenige gesagt hat, ich brauche das Geld jetzt, was ja auch völlig in Ordnung ist und bevor wir zu den Kommentaren kommen, die das ja explizit ansprechen, gerade mit unserem Premium-Feed, durch den Premium-Feed finanzieren wir uns ja auch und dadurch können wir auch zwei Folgen die Woche machen. Das ist halt wirklich das Entscheidende daran. Und da will ich noch mal darauf hinweisen: Ihr könnt auf Steady gerade ähm, eine kostenlose 30-Tage-Mitgliedschaft abschließen und euch dann entscheiden. Geht einfach auf eins der ausgestellten Pakete, das geht gerade von 3,80 Euro bis 10 Euro. Und äh, dann wählt ihr einfach Probemitgliedschaft aus, könnt das erstmal in aller Ruhe genießen und dann euch danach entscheiden ob sich das für euch lohnt. Gute Qualität, also Soundqualität werdet ihr jetzt immer bekommen. Wir sind jetzt intern ähm, auch schon am Reden. Wie, was können wir noch besser machen und so weiter und so fort. Und ja, deswegen würde ich sagen, kommen wir doch jetzt einfach mal dazu. Dann äh, fange ich einfach mal an mit dem Entenfant94. Der hat auf Patreon geschrieben. Hallo! Ich gebe hier kurz mal ein Feedback zu euren Spekulationen, warum eventuell der ein oder andere ausschaltet. Vorweg, ich finde euch echt amüsant, unterhaltend und informativ. Ich bin persönlich nicht der Nintendo-Freak. Ich habe zwar eine Switch, aber bevorzuge eigentlich das Xbox-Gaming. Ich interessiere mich generell für jegliche Gaming- und Nerd-Themen und habe da eigentlich kein Problem, wenn in der Folge fast ausschließlich nur über Nintendo gequatscht wird oder speziell auch über gewisse Spiele. Nur hin und wieder habe ich keine Lust nochmals nur nintendo in Anführungszeichen, Quatsch anzuhören. Oder nochmals über gewisse Nintendo-Spiele, wo man einfach keine Ahnung und Interesse hat zu hören. Dann weiß ich, ich höre mir halt einfach keinen Podcast an, wo die Überschrift schon Nintendo angetitelt wird, oder ein Nintendo Game. Äh, ja, gut. <lacht> gut, dass wir heute über die Switch 2 gesprochen haben. Gut. Was mich dann in der innersten schon mal ein bisschen gestört hat, war folgendes. Was möglicherweise auch andere gestört hat, bei Formaten, wo es allgemein Themen oder eigentlich nicht um Switch-Spiele geht, rutscht ihr des Öfteren immer mal ziemlich stark ab und dann wird wieder 30 Minuten über Nintendo gesprochen. Bei den Roundups ist es öfter so, da ist es aber okay, wenn ihr hauptsächlich Nintendo-Spiele gespielt habt. Um Beispiele zu nennen, haben wir die letzten Folgen nochmal durchgelesen und wenn ich mich recht erinnere, waren zum Beispiel die Folgen 251, 245, 241 der Fall. Beispiel bei äh, Nummer 241 war das Thema Performanceunterschiede Xbox, SX und PS5 und da habt ihr dann im Endeffekt hauptsächlich über die Switch und in den Spielen geredet, Ist bisschen schade darum. Soll jetzt konstruktive Kritik gelten und kein Vorwurf sein, natürlich hat auch jeder seine eigene Wahrnehmung. Ich dachte mir halt, dass es bei euch eventuell etwas anders war wahrgenommen wird, da jeder ja viel mit Switch zockt. Lieb groß, euer Entenpfand. Hm, ja, sehe ich ähm, die Kritik, weswegen wir ja heute auch ein bisschen versucht haben, ähm, ja, im Grunde genommen, so ein bisschen Struktur reinzubringen, uns auch wirklich an dem Thema lang zu hangeln. Da brauchen wir natürlich jetzt auch wieder Feedback, also schreibt auch gerne unter der Folge, das ist ja wieder eine Sonntagsfolge, das heißt, ihr könnt auf allen Plattformen kommentieren. Ähm, was ihr davon haltet, weil natürlich ist es euch lieber so ein etwas freieres Gespräch oder sagt ihr, nee, bleibt mal schon beim Thema, mal zwei Minuten abdriften ist okay. Aber ähm
0: ja, ja, ich denke, bei diesem Podcast bei hier, wie gesagt, ich glaube, da wird sich es jetzt nicht groß stören, oder wie gesagt, beim Roundup, ne? Aber ich kann das mhm. schon verstehen, wenn er halt Nintendo ihn nicht so interessiert, oder ich, ich, ich hätte zum Beispiel so, wenn ich weiß, okay, mich interessiert Technik jetzt nicht so, und jetzt klicke ich halt auf mhm. ein Thema, was mich dann jetzt interessiert, und da wird halt doch eine halbe Stunde abgedriftet über Technik, dann wäre es halt schon doof, ne? Also, mhm. bei den ja. Podcasts, die halt generell freigestaltet sind, da ist man dann ja auch ein bisschen entspannter, ne? Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, dann äh, macht äh, Tim mal ja.
0: den Niklas den Niklas hat auch noch geschrieben und schreibt, Hi Nerdy und Tim. Der Ton hört sich viel besser an, seitdem ihr auf meinem Kommentar reagiert habt. Das meiste klingt jetzt gleich. Zum Thema Kapitel muss ich sagen, dass das mittlerweile von zu vielen Podcasts schon gemacht wird und es einfach, Entschuldigung für die Wortwahl, ausgelutscht ist. Hm. Was meint er damit genau?
1: Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, er meint sowas wie also ich will da jetzt mal ein Beispiel nennen und das soll jetzt nicht despektierlich gegenüber den Kollegen sein, aber bei den Kackis ist es ja zum Beispiel so, die haben ja immer ihr Sonntagsthema, ihren Film, den sie da auseinandernehmen und dass die Struktur dann halt immer äh, wir haben, wir analysieren erstmal den Film, also besprechen die Handlung, dann äh, sagen wir noch irgendwas Wissenschaftliches dazu und dann noch irgendwelche Nerdthemen und dann ist Abschluss. So. Dass dieses feste Konzept aber gut ankommt, sieht man ja an deren Umsatz. Ich meine, ohne Neid jetzt ausstrahlen zu wollen, aber die sind jetzt bald bei den 30.000 Euro im Monat. Also das ist anscheinend kein schlechtes Ding. So könnte ich mir das im Grunde genommen vorstellen, was er da meint. Weil die Kapitel sind ja ein reiner Service. Mhm. Und da muss ich mir halt auch noch was einfallen lassen, wie ich das in den Premium-Podcasts mache. Denn die Premium-Podcasts auf Patreon und Steady, die lädt man halt direkt auf die Plattform hoch und die haben keine Kapitelfunktion. Ich hoffe, dass sie das noch einführen. Aber zum Beispiel für diese Folge hier, zumindest im äh, freien Feed, da kann man das einführen. Und ich versuche das dann auch mal über den freien Feed bei ähm, äh, Steady einzureichen. Denn damals konnte man noch keine Thumbnails einreichen über Podigy bei Steady. Warum auch immer. Und ähm, dann werden die Kapitel einfach übernommen. Aber so an sich, auf den Plattformen geht es leider nicht. Ich hoffe, da kommt demnächst noch was. So.
0: Okay. ja. Ähm, ich finde es gut, so wie es ist, dass ihr einfach durch den Podcast durchredet. Was mir nicht gefallen würde, wäre ein cooles Podcast-Intro. Also quasi eine Melodie. Ne? Was, was mir nicht gefallen würde, würde ihm wäre nicht gefallen, ein cooles Podcast-Intro. Ja. Okay. <lacht> was ihr in dem Podcast <lacht> erwähnt habt, mit ähm, das Nerdy immer zu viel von Technik redet, geht mir manchmal auch so. Nicht unbedingt, dass es <lacht> zu viel ist, aber mich würde auch gerne mal interessieren, was du dem Rest des Spiels sagst, abseits der Technik. Mhm. Ich weiß, dass es nicht so ist, aber es entsteht zumindest bei mir meistens der Eindruck, dass du die Spiele anhand ihrer technischen, grafischen Verfassung misst und auf den Rest nicht so schaust, wie zum Beispiel Story, Charaktere, Setting etc. Okay. Ansonsten gibt es nichts mehr zu sagen. Erstmal, ich hoffe, ihr könnt ein bisschen Verbesserungspotenzial aus den Kommentaren ziehen und ich freue mich, dass ihr jetzt Co-Chef seid. <lacht> ja, ah, interessant.
1: Ja, das technische Ding ist auf jeden Fall, also okay, da, da habe ich jetzt aber mal so einen Eindruck, weil klar, dass dann andere Sachen ein bisschen untergehen, ähm, kann ich mir schon vorstellen, aber natürlich messe ich das nicht nur da dran, ähm, bloß das kann natürlich so rüberkommen, weil ein Podcast ist ja nun mal einfach dann festgebrannt, ne? also dann äh ist das einfach so? Und äh, ja, da werde ich dann einfach mal gucken, ob ich mir nicht einfach noch mal eine feste, Abra äh, eine feste Folge mache, sage ich mal, wo ich dann sage, das will ich aber noch erwähnen, Storys Technik. Ja, okay, verstehe. Okay. Hm, hm,
0: du handelst ja. es manchmal vielleicht im Kopf ab, aber mir ist das auch schon oft aufgefallen, dass du, mhm. ähm, ach, wenn wir einfach lose über Spiele sprechen, sagen wir weil wir reden mhm. einfach über irgendwelche Spiele, dann gibst mhm. du, ähm, wenn du einen Kommentar zu dem Spiel abgibst, immer zum technischen Aspekt den Kommentar ab. Das andere erwähnst mhm. du nicht wirklich. Wenn du jetzt eine Review machen würdest zu einem Spiel, dann würdest du auf alles eingehen. Aber wenn wir mal so über Spiele sprechen oder sowas, oder die erwähnt werden, dann gehst du da irgendwie komischerweise immer nur auf den technischen Aspekt ein, ja.
1: Ja, das ist halt meine große Leidenschaft. Mhm. Ne? Das mhm. ist ähm, wirklich so ein Ding. Mich nervt das zum Beispiel auch, so schön die Grafik von Horizon Burning Shores ist, Warum ist das dann immer noch so, dass die Schatten im Hintergrund aufploppen oder so? Das reißt mich immer komplett raus. Aber gut, das nur nebenbei erwähnt. Scheuchen schreibt, hallo Nerdy und Tim, als ich den Titel gelesen habe, habe ich erstmal bis ans Ende gespult, um herauszufinden, ob ihr aufhört. Zum Glück nicht. <lacht> Denn hätten wir ja geschrieben, es ist Ende und nicht, wie geht's weiter. Aber gut, äh... Vielleicht auch ein bisschen verständlich. Ihr seid ein wirklich super Podcast und die Themen gehen von Gaming bis Alltag. Das gefällt mir. Eine Anfangs-Endmelodie wäre wirklich cool. Aha, weil man sich noch mehr auf den Podcast freuen kann, finde ich. Aber der Sound hat sich nach einem Empfinden gar nicht verändert. Ob ich in meinem VW-Polo von 2013 <lacht> zuhöre oder meinem Sony WF-1000XM3 oder mit dem HyperX Cloud 2 am PC. Ich stelle da keinen großen Unterschied fest. Wie immer, ich cool und mache weiter so groß Scheuchen. Ja, das ist ja das, was wir angesprochen mhm. haben. Sound ist immer so eine Sache. Aber was man auf jeden Fall merkt, und das habe ich zum Beispiel jetzt auch bei dem zuletzt angeworbenen F Zero Podcast gemerkt. Ähm, das habe ich mit Denson aber auch schon besprochen, weil der die ja zusammenschneidet. Die eine Melodie von, ähm, ich glaube, es war das Main Theme oder so oder von der ersten Strecke. Die ist wirklich exakt laut wie die Stimmen und dann kam irgendwann Big Blue, die total leise war. Did. Und das hat. Nee, ja genau nee, nee, Sorry, das und, geht sofort und, ins Ohr. <lacht> richtig. Und das ist halt ein bisschen schade, finde ich. Das sind einfach so Sachen, die könnte man vermeiden. Auch wenn das super von Densen so zusammengemischt ist, auch passend zu den Punkten und so, das finde ich echt toll. Aber ja, das sind einfach so Kleinigkeiten, die dann halt nervig sind und wo die Leute denn an den Regler müssen. Die sollen einfach gemütlich den Podcast zuhören, der soll ja nicht noch stressen. Also ja. auch da sind wir auf jeden Fall dran. Naja, da macht äh, Tim mal den Zerharibo.
0: Wie, wie, wie sprichst du ihn aus? Der ist nämlich auch bei mir im Stream und da struggle ich auch immer schon, wie ich ihn ausspreche. Zaharibo?
1: Zaharibo. Also äh, einfach wie The und Haribo. So.
0: Gut. Oh. hallo Haribo. Hallo, ich habe eher weniger Kritikpunkte, da ich zum Beispiel beim Thema Sound nicht so viel mitbekommen habe, da ich eh kein Headset auf war beim PC. Die letzten Monate war eher mau, wegen der Krankheitsfälle ist nicht eure Schuld, also kein Ding. Vielleicht ein bisschen mehr Enthusiasmus in den Podcast reinbringen, da manche eher wie schnell abgefrühstückt rüberkommen. Ja, das ist ja auch mhm. die Kritik, die wir schon öfter bekommen haben, ne?
1: Hm. Positiv
0: zum Beispiel der Mario-Film-Podcast oder die retro podcasts haben irgendwie mehr Energie. Musikeinspielungen ziehen mich irgendwie aus dem Podcast, wenn sie einzeln eingespielt werden, wie bei den hier gezeigten Beispielen mit Donkey Kong und F-Zero. Als leise Hintergrundmusik würde ich sie eher fühlen. Und zu Blue Shell, ich habe mein ganzes Leben lang gedacht, das wäre ein Parastachi <lacht> und kein Parapix-Pickel-Cooper. Irgendwie hat mich das persönlich getroffen.
1: Ist <lacht> <lacht> aber äh, durchaus. Berechtigt, oder? Die, die Frage mit dem Blue Shell. Na ja, klar, das hätten ja auch. Naja, aber wie der Film ja schon gesagt hat, ne? Äh, meine Gumbas, ja. äh, meine Coopers und was auch immer die da ja, sind. Ja, und
0: so cool ist das Ding da, ja.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, zu, deiner, zu deiner Energiesache, da hast du recht. Da gebe ich dir auch recht. Es ist. Ja, es ist schwierig zu erklären, weil ähm, es viele private Dinge auch sind und ich will das jetzt auch gar nicht so ausgraben, weil vielen Leuten das auch einfach auf den Nerv geht, aber ich versuche auf jeden Fall darauf zu achten und äh, von meiner Seite aus auch zu sagen, ey, wir führen jetzt vor unserem Podcast auch erstmal so ein richtiges Vorgespräch ein, wo wir dann nochmal ein paar Sachen, die wir eventuell im Vorgespräch noch rausfinden und noch nicht recherchiert haben, noch dazu tragen, Einfach viele Sachen, die dann
0: Ja. Oder An so, wie heute, fehlen, ne? so wie heute, ja. wir, wir sind ja transparent. Heute haben wir eine kleine Pause gemacht, die wir rausgeschnitten haben, weil wir gemerkt haben, dass wir da einfach Dinge im Podcast nochmal kurz recherchieren wollten. Statt das live zu machen, haben wir uns ja. dann halt kurz Zeit genommen, das rausgeschnitten, damit es dann einfach ein bisschen professioneller wirkt, das Ganze. Und ja, ja im ja. Endeffekt ist es unser, unser Job, unser, unsere Aufgabe als Entertainer, als Podcaster, dass wir versuchen, unsere persönlichen Dinge hier rauszulassen. Die Leute gucken den Podcast, um zu entspannen, um abzuschalten.
1: Ja, dann äh, kommen wir noch zum Case. Hey, oh Nerdy und Tim, finde es gut, dass ihr so transparent seid mit den Sachen vom Podcast, die wir nicht mitbekommen? Mag die Konstellation mit dem Tim? Macht weiter so. Ich höre euch jetzt circa ein Dreiviertel Dreivierteljahr. Ich hätte mal eine Frage, wie sieht es denn aus mit den Hoodies? Sind die in Arbeit oder schon unterwegs? Erstmal danke der Nachfrage. Ich habe das mitbekommen. Du warst ja damals äh, noch im 25-Euro-Tier, hast dann irgendwann auf 5,80 Euro gewechselt. Das sind erstens keine Hoodies, sondern T-Shirts. Und das Ding ist aber, schick mir doch mal per Kontaktformular noch mal deine Adresse, Da würde ich dir das noch zukommen lassen, das T-Shirt, das hast du dir natürlich reglich verdient. Das Problem ist halt bloß, dass Steady dann die Adresse nicht mehr anzeigt, weil in einem anderen Tier ist es so, dass die Adresse nicht abgefragt wird und damit wird sie dann unter den Leuten auch nicht mehr angezeigt, was total nervig ist, das müssen die unbedingt verbessern, aber schick mir gerne noch mal deine Adresse per PN oder aber auch per, äh, was weiß ich hier, Instagram oder Twitter. Je nachdem, was passt, sag bitte, dass du Case97 bist und dann kriegen wir das auf jeden Fall noch hin, äh, dass wir dir das schnellstmöglich zukommen lassen. So, Gut. Dann, äh, dann, ja, dann kommen wir, wir zum
0: Niklas F. Und ich glaube, dass Niklas F. Ich habe in den Kommentar, den hast du, glaube ich, schon mal geschickt. Ich habe den nämlich schon mal ein bisschen gelesen. Ich glaube, mhm. dass der Kommentar von Niklas F. sehr, sehr sehr stellvertretend für viele sein könnte, die jetzt vielleicht keinen Kommentar mhm. geschrieben haben. Mhm. Hey Nerdy und Tim, ich würde als langjähriger Treuerhörer äh, gerne mal das geforderte Feedback von meiner Perspektive aus dalassen. Vorab, ich war tatsächlich in den vergangenen Monaten auch relativ häufig kurz davor, den Podcast zu kündigen. habe dies allerdings nicht getan, da ich dann mein 3-Euro-Privileg verlieren würde und weil mir die Episoden mit Marcel einfach zu gut gefallen. Autsch, danke. Nein, Spaß. Mhm. Ich fand den <lacht> <lacht> Also nur mit Marcel gefällt ihm. Ich fand den Podcast immer toll, auch die Umstellung hat mich enorm gefreut. Über den Retro-Teil möchte ich hier nicht anmaßen zu sprechen, da ich diesen nicht höre. Persönlich einfach kein Interesse daran. Aber die Kollegen machen das sehr gut. Nun war es in letzter mhm. Zeit einfach so, dass es sich anfühlte, als würde der Podcast abarbeitet werden. Erneut, das mhm. ist genau, das haben wir relativ oft gehört und gelesen und den Schuh mhm. haben wir uns auch schon angezogen. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir, was man vielleicht in dem Moment gar nicht so wirklich mitbekommt, Patrick. Das ist, das hast du ja auch mal, wenn man streamt. Man selber denkt, man ist gerade der coolste und lustigste im Stream, aber die anderen bekommen das unterbewusst mit. Und es ist uns vielleicht einfach zu oft passiert auch eben dadurch, dass wir dann vielleicht nicht die beste Planung hatten, alle waren ausgereizt oder wir, es war halt irgendwie noch gerade zeitlich noch mal eben so kurz vor knapp, dass man dann unterbewusst einfach ein bisschen gehetzt gewirkt hat, auch wenn man es gar nicht wollte. Mhm. Und es scheint mehr Leuten aufgefallen zu sein, als, mal, als es einem dann eigentlich lieb ist. So als Podcast, ja, oder? einem
1: persönlich fällt das ja auch nicht auf. Wir machen den Podcast ja super gerne. Ähm, und das ist ja auch so ein Herzensprojekt von uns. Das Problem ist halt bloß, was Tim, glaube ich, meint, wenn du gerade, keine Ahnung, also du hast tausend Sachen im Kopf. Ja, genau. Es, es ist nicht dieses, wir machen das nicht super gerne, sondern gerne machen wir den immer. Und äh, das haben wir halt jetzt auch schon angegriffen. Wir organisieren uns jetzt anders, ähm, sprechen am Anfang der jeder Woche davon ab, wann ist jeniger Podcast, um uns denn halt auch darauf vorzubereiten, die Recherche und so weiter und so fort zu machen, damit es halt eben nicht so sich anfühlt. Und ich kann das auch gut verstehen, wenn man dann sagt, ja, da habe ich halt keinen Bock mehr, weil die Leute keinen Bock mehr haben. Ne? Ja. Ja,
0: naja, gut. Ähm, mir fehlte da die Leidenschaft, sorry, gerade von Nerdy, denn es wirkte mhm. einfach lustlos verplant oder sogar gleichgültig. Ähm, mhm. Ich möchte hier auch nicht über euch herziehen. Nein, nein, alles gut. Also wir sind beide da erwachsen. Du schreibst es am Ende deines Kommentars auch nochmal. Alles gut. Wir sind erwachsen. Wir wollten das Feedback ja auch haben. Auch die fehlende ja. Qualität störte. Dann kam noch dazu, dass man phasenweise den Eindruck hatte, dass es überflüssig sei, den Premium Feed zu abonnieren. Auch ein guter Punkt. Denn entweder mhm. wird es im Stream aufgezeichnet oder er kam mhm. auch im Public Feed. Und das haben wir ja, haben wir glaube ich auch schon oft angekündigt. Sowas wird es auch nicht mehr geben.
1: Also Streams generell wenn wir noch mal eine Stream-Aufzeichnung machen mit Feedback, dann ist, wird das generell äh, ein Sonntagspodcast genau. werden, weil das geht natürlich gar nicht. Und das ist halt auch so eine Sache, die haben wir denn, wie ich ja gerade schon gesagt habe, mit der Planung zwischen äh, Tür und Angel gemacht in dem Fall. Anstatt uns einfach mal eine oder zwei Wochen vorher abzusprechen, die zwei Stunden nehmen wir uns dann und fertig. Und ähm, können uns auch ja, einfach gedanklich darauf vorbereiten. Was du jetzt noch sagst, ähm, dass die teilweise im Public-Feed kam, das ist richtig, das war aber auch eher eine Aktion, um die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass wir ja noch ganz andere Formate haben. Was wir im Zuge unserer Umstellung auf jeden Fall auch schaffen müssen, ist auch noch die anderen Stimmen mehr in den Sonntagskast zu holen. Äh, Einfach, weil wir denken, das sind alles gute Caster. Und wenn die die ganze Zeit im Premium-Feed verhungern, wäre es natürlich schade. So, mhm. Wir sind jetzt quasi die beiden Hauptcaster. Aber natürlich sollen die anderen da auch mal gerne wieder zu Wort kommen. Und da lassen wir uns sicherlich auch noch was einfallen. Ähm, wenn wir mal was aus dem Premium-Feed rausbringen, dann wird es jetzt in Zukunft aber auch so sein, dass wir als Weihnachtsspecial zum Beispiel, nicht die einzelne Folge noch mal rausbringen, sondern vielleicht noch mal einen Zusammenschnitt von älteren Folgen. Mhm. Ähm, einfach noch mal zu Weihnachten, damit die Leute noch mal was zu hören haben. Ne? Yeah. Ähm, und dass man auch merkt, okay, da wurde jetzt noch mal extra in die Mühe reingesteckt, das wurde noch mal zusammengeschnitten, das wurde noch mal als einzelne Podcast released. Einfach, dass man auch noch mal das Unterscheidungsmerkmal hat. Oder zum Beispiel, was man auch machen kann, dass man extra nochmal ein Stück Tonspur aufnimmt und sagt davor, hey Leute, den Podcast haben wir im Dezember 2022 aufgenommen. Der kam sehr gut an im Premium-Feed und den möchten wir euch nicht enthalten, weil viele gesagt haben, der das ist uns halt wichtig, dass das auch
0: so kommt.
1: Ähm, genau. Ja.
0: Genau, wir gucken mal, es wird sicher. Ja, ich mache jetzt ja auch generell ein bisschen mehr. Und wenn die Zelda-Wochen jetzt durch sind, dann kann ich ja auch einfach mal, unabhängig von dir, du musst ja nicht bei jedem Podcast dabei sein, dann schnappe ich mir vielleicht mal Densen, Christian Samp oder so, und dann machen wir halt mal einen schönen Sonntag-Podcast, dass die Kollegen, wie gesagt, auch mal in den freien Feed drücken. damit, Weil sonst wissen die Leute ja gar nicht, was wir für tolle andere Kollegen haben, wenn die den Premium-Feed gar nicht abonniert haben.
1: Ja, Ja, richtig, ja. genau.
0: Oh Gott, jetzt war ich so am Quatschen. Jetzt habe ich gar nicht mehr drauf geachtet, wo ich hier war. Da, 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 da. Ähm, okay, hier genau. Ihr redet zwar scherzhaft darüber und ich möchte hier nicht den Oberle der Oberlehrer sein, aber so Dinge wie etwas Planung und Struktur einbringen ist doch selbstverständlich für Selbstständige. Da hat man bei Nerdy auch im Stream und Co. extrem den Eindruck, dass dies nicht mehr vorhanden ist und teilweise kleine Dinge, die easy nachzuschauen sind, nicht gemacht werden, weil es zu viel Arbeit wäre, wie sich mit Audio und Co. auseinandersetzen dementsprechend würde ich sagen, ihr müsst euch auch einfach gegenseitig mal etwas in den Allerwertesten treten und dann wird das Ganze wieder. Das haben wir auch schon oft gesagt, ne? dass wir uns gegenseitig mal da äh Ja, wir
1: haben schon gesagt, der eine macht den anderen ja, kan genau. den Kanal für den anderen und dann äh <lacht> nee, also das mit Planung und Struktur, das ist richtig. Äh, absolut bin ich äh, absolut auf deiner Seite. Das Ding ist halt, ich habe mich halt komplett überladen eine Weile lang. Möchte ich jetzt nicht alles darauf schieben. Bei mir sind es halt auch noch ein paar persönliche Sachen. Ich habe gleichzeitig Nerd over Tech und den Podcast neu gestartet. Komplett. Und dachte, damals schaff's ja alles alleine. Ich habe Nerd over Tech alleine geschnitten, Nerd over News teilweise mitgeschnitten und ähm, habe auch erst wieder vor ein paar Wochen gemerkt, okay, es war zu viel. Es war einfach zu viel. Darüber haben wir ja in der letzten Folge geredet, dass jemand anderes schneidet für mich jetzt, weil ich einfach gemerkt habe, ey, du kommst mit der Zeit nicht mehr klar. Denn man denkt immer so, man hat zehn bis zwölf Stunden am Tag im Optimalfall als Selbstständiger. Ne? Aber das Ding ist einfach, die kannst du gar nicht auslasten. So, Also du brauchst ja Pausen so dazwischen. Sonst kannst du auch die Qualität nicht halten. Ja, du Und das <lacht> ach,
0: ach, Pausen.
1: <lacht> das habe ich jetzt wieder für mich erkannt. Daran merke ich auch immer wieder, okay, okay, Junge, du bist keine 20 mehr. Ja. ja? Sondern du bist jetzt 38 und wirst dieses Jahr noch 39. Und das ist auch gar nicht mehr so weit hin. Das ist nur noch zwei Monate. Ich fange gleich an zu weinen. Jedenfalls ähm, verstehe ich, will ich auch nicht ausschließlich darauf schieben, aber es ist gut, mal sowas zu hören.
0: Ja, Ja. Das, äh, wie gesagt, man, manchmal muss man es auch, auch mal ein bisschen harscher hören. Das ist schon in Ordnung so. Ja. Ähm... Dementsprechend würde ich sagen, ihr müsst euch gegenseitig, genau, nee, nee, nee. gerade jetzt, wo Tim noch mehr Aufgaben übernimmt, habe ich daran keine Zweifel, denn der Mann ist einfach eine Führungspersönlichkeit. Guter Mann, der Niklas. <lacht> für mich war ein genereller und auf mehreren Ebenen auftretender Qualitätsverlust einfach der Grund für die Unzufriedenheit mit dem Podcast in der letzten Zeit. Das Rumhaken auf Nintendo stört mich null, denn es ist absolut verdient. Da kann man und sollte man Kritik äußern, wenn es angebracht ist. Allerdings stört mich manchmal, dass er generell sehr viel negativ gesehen und teils nur gemeckert wird. Also eine negative Grundstimmung, die teilweise überhand nimmt, obwohl sie gar nicht notwendig ist. Ähm, ja, 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 nehme ich äh, auch auf, mit auf meine Kappe. Ist mhm. manchmal auch mir an mir selber aufgefallen, dass ich manchmal gerade im Bereich auf Nintendo hier in einer eher zynischen Grundhaltung sitze, Mm. Ähm, ist schwer zu beschreiben, aber ich sitze dann quasi schon genau hier, habe hab schon so ein chemisches Grinsen im Gesicht und freue mich schon gleich wieder drauf rumtrampeln zu dürfen. Und, <lacht> mm. äh, und gerade wenn es dann immer mal wieder aufkommt, dass ich dann einfach viel zu schnell, viel zu ja, zynisch, böse und sowas dann in diese Ecke gehe. Das habe ich aber auch an mir selber auch schon vor dem Feedback festgestellt und habe da auch schon versucht, ein bisschen dran zu arbeiten, dass ich wieder mehr so ein bisschen Richtung lustiger, gute Laune-Typ bin, anstatt, dass ich dann irgendwann nur noch der, der zynische, schlechte Laune-Typ in dem Podcast bin, ja.
1: Ja, was ich, was ich noch dazu sagen will, Nintendo ist halt so eine Sache, das ist, als wenn eine Freundin das Herz bricht. Mhm. So. Es ist nicht nur dieses, ey, ich habe eine geile Konsole und bla, und die kann alles oder so, sondern das ist Zelda, das ist Mario, das sind Sachen aus der Kindheit. Einfach, ja. Das ist Innovation, das ist Neuerfindung, das ist Revolution auf dem Konsolenmarkt. Und wenn dann sowas passiert wie Nintendo macht einen auf EA oder lässt Investoren entscheiden wie Pokémon, was in so einem katastrophalen Zustand rauskommt und nach drei Patches immer noch nicht läuft
0: und dann kommt ein DLC.
1: Und dann kommt erstmal ein DLC.
0: Dann wird so, einfach eine Kindheitserinnerung von dir komplett mit den Füßen getreten und das tut weh.
1: Das tut richtig weh. Und ja, ich verstehe, dass wir da zu weit abgerutscht sind und dass wir darüber professioneller reden sollten. Einfach die negativen Punkte natürlich ansprechen, aber vielleicht auch einfach in dem Rahmen ein bisschen.
0: Ja, professioneller einfach sein sollten. Also so, ähm Ja, es gehört, glaube ich, auch dazu, dass wir emotional werden. Wir sollten es also, weil mm. das schätzen, glaube ich, Leute gerade an mir, weil ich sehr emotional werden kann. Aber mm. wie er schon sagt, aber auch dann an der Stelle, wo es hingehört. Und nicht dann mm. immer wieder von irgendw aus irgendwelchen anderen Themen dann doch wieder das Thema aufmachen, sondern wenn wir über das Thema sprechen, dann ehrlich sein, dann gerne auch mal emotional werden, ja. das macht uns auch aus, aber wenn es dann auch um andere Themen geht, dann nicht andauernd die Seitenhiebe immer wieder bringen, weißt du, mhm. weil dann, dann, da hast du, dann hast du wirklich so dieses Gefühl, wie du es sagst, von einem verbitterten Ex-Freund oder Ex-Freundin, mhm. der halt irgendwie nicht loslässt und irgendwie mhm. äh, die ganze Zeit immer nur so kleine Seitenhiebe gibt, statt weiterzugehen, statt sich irgendwie weiterzuentwickeln. Und im Moment habe ich das Gefühl, ja, wir sind wie so ein kleiner verbitterter Nintendo-Fan, der es einfach nicht schafft loszulassen und einfach nicht akzeptiert, dass Nintendo sich halt gewandelt hat und, äh, ja. Das dürfen wir dann nicht zu sehr in den Podcast auslassen, dass wir dann diese, diese Meckerziegen werden. Ne? Das Doch, ist richtig. Das habe ich schon an mir selber aber auch schon festgestellt, ja. Da bin ich mir aber auch sicher, dass wir das jetzt demnächst ein bisschen in den Griff kriegen. Ja. Ähm. Ja. Eine negative Grundstimmung, die teilweise überhand nimmt, obwohl sie gar nicht notwendig ist, ja. Bezüglich einer Melodie, das fände ich großartig. Ich weiterhin auch. Ich finde, wir machen das. Mhm. Mein Lieblingspodcast von der amerikanischen Late-Night-Legende und meinem persönlichen Hero Conan O'Brien hat das auch. Der macht einen super Podcast, ja. Find das trägt enorm zur Stimmung bei und bringt einem die richtige Mut für die Folge. Und vor allem schafft mhm. das eine, eine Brand für, für die Zuschauer die Identifikation mit derselbigen. Behaltet euch auf jeden Fall eure spontane und freie nach Schnauzeart bei, die macht euch und den Podcast aus. Ach, und falls mein Feedback irgendwie zickig oder negativ klang, das sollte auf keinen Fall sein. Nee, nee, wie gesagt, macht ihr da keine nee, Gedanken.
1: Nee, alles super. Also, also besser kann man Feedback nicht formulieren. Ja. Also, muss ich auch ganz ehrlich mal sagen, weil, ähm, ich beziehe mich da jetzt einfach auf die YouTube-Kommentare, wenn ich mal die Bürste für jemanden nicht richtig durch die Haare gleiten lassen habe, dann wird er halt, schafft ihr eine richtige Frisur an. So, und das zieht sich manchmal leider auch durch Kommentare, die mich darauf hinweisen sollen, ey, Nerdy, schau mal her, ähm, die Zahl da oder so, die, die war nicht ganz korrekt. Zum Beispiel, eine kleine Korrektur habe ich noch, 158 Millionen PS2 wurden verkauft. Wird also schwierig für die Nintendo Switch, nicht 155 Millionen. Mhm. Aber das ist auch in Ordnung. Aber wenn jemand sagt, was erzählst du für eine Scheiße? Ne? Das ist so Feedback, hätte ich hier gar nicht vorgelesen. Aber das, was Niklas hier geschrieben hat in zwei Seiten Text, ähm, ist super. Ja. also Besser hätte man es nicht formulieren können.
0: Ja, und manchmal muss Feedback auch einfach mal ein bisschen unangenehm sein für den, der es hört. Ne? Manchmal muss, muss ja. man gewisse Dinge auch mal hören. Ja, Vielleicht geht es vielen auch wie mir und das glaube ich nämlich nicht tatsächlich. Und man wollte das Feedback nicht einfach random unter eine Folge schreiben, denn das kann ja schnell komisch wirken. Und die Tatsache, dass Nerdy sich etwas zu oft über das Technik Feedback <lacht> lustig machte, wirkt auch abschreckend und als hätte es ihn etwas zu sehr getroffen. Bleibt, wie ihr seid, denn ihr seid eine tolle Truppe und ich bin mir sicher, dass der Podcast wieder wachsen wird, wenn ihr wieder in die Spur kommt. Vielen lieben Dank, Niklas, für dieses sehr ehrliche und tolle Feedback, was ich glaube, viele auch so empfinden. Ja.
1: ja, ja, das denke ich auch und ich denke, das Gute ist, an den Kommentaren, die wir jetzt bekommen haben, können wir uns auch super lang hangeln, äh, werden die nochmal aufarbeiten, werden da nochmal ähm, ja, quasi eine kurze, kompakte Liste draus machen, äh, die wir uns auch immer wieder vor Augen rufen können. Und was wir uns natürlich auch ein bisschen in, als Credo in den Podcast mit reinrufen können. Ähm, es ist krass, äh, wie wenig, wie viele Leute von außen mitbekommen, was man selbst nicht mitbekommt.
0: Ja, total. Gerade die, ja. die uns oft zuhören. Auch so, ja, auch in ja. den Streams, man glaubt gar nicht, was die Leute manchmal sich, was die dir anmerken, was du denkst, dass du es überspielst. Aber gerade, ja. wenn man, wenn sie auch nur die Stimme hören, da schwingt viel mit. Und äh, ja, ja. Man ist nicht so ein krasser Schauspieler, wie man manchmal denkt.
1: <lacht> nee, nee, das ist also, also, ich, ich hatte ja mal eine Zeit, da habe ich es wirklich mal probiert, jeden Tag zu streamen. Ne? Also, oder fünf Tage die Woche. Und ich habe einfach auch irgendwann so gemerkt. Äh, für mich, okay, das ist mir einfach auch zu viel. So, Also, es wird jetzt wieder ein bisschen mehr, nachdem der Umzug durch ist und so, weil es dann einfach eine andere Struktur wieder hat. Aber ich hab dann wirklich so an Tagen, wo ich dachte, ey, machst du trotzdem hier den Gute-Laune-Typen und so? <lacht> Entschuldigung. Ähm, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Äh, Habe ich einfach, haben die Leute gesagt, sag mal, bist du scheiße drauf heute oder so? Und ich dachte aber für mich selbst so, äh, ich mache das hier so wie immer, so ne. Aber die Leute merken das einfach und ähm, das ist natürlich so eine Sache. Du kannst es auch nicht verhindern, wenn du das genauso machst, wie wir es bisher gemacht haben. So, wir müssen noch den Sonntagspodcast aufnehmen. Jetzt machen wir hier mal. Ähm, und dann bist du aber gerade in der Stimmung, weil gerade die Freundin irgendwas hast dich gerade gestritten oder weiß ich nicht was und so. Du versuchst dann aber im Podcast dir das nicht anmerken zu lassen. Merken die immer. Ja naja. Und das sind einfach so Alltagssituationen, die sind schwierig und das war ja auch das, was ich nochmal klären will, was Tim vorhin meinte mit ähm, du willst lieber gerade was anderes machen, weil in so einer Situation würdest du dich natürlich eher mit deinem Partner auseinandersetzen wollen jetzt gerade, um das zu klären. Ja. um dann wieder mit einer besseren Mut irgendwie in den Podcast zu gehen. So. Und das sind einfach Sachen, wenn man die eine Woche vorher plant und man sagt dann, ey, tut mir leid, aber ich habe hier gerade Stress, gerade wegen dem Partner oder so. Oder sei es was anderes, hast einen Unfall gebaut oder so und dann kommst du abgehetzt nach Hause oder weiß ich nicht was. Und ähm, nimmst das dann noch auf. Und musst du in zwei Stunden
0: streamen und dann stehst du unter Druck. Das sind so Kleinigkeiten, die man die einfach dann unterbewusst mitschwingen. Ne? Ja.
1: Genau, aber du kannst dann halt auch mal sagen, wenn es eine Woche vorher planst, du, geht gerade nicht. Entweder, ähm, wenn du jetzt hier die Zeit genommen hast, frag mal in unserer Sechsergruppe rum, kann jemand anderes einspringen, der denn vielleicht auch ähm, gerade einfach den, 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 den Willen dazu hat. Oder aber kann man sagen, wir verschieben das jetzt einfach auf ein paar Tage, um äh, dann noch genug Luft zu haben. Weil das Unterbewusste, was ja immer so mitschwingt, ist, entweder du machst das noch irgendwie am selben Tag und sagst, oh, jetzt muss ich aber hier noch dies und das und jenes und eigentlich muss ich ja noch Thumbnails machen oder sonst was. Oder aber du sagst, du planst hier die Scheiße fest ein. Äh, Scheiße im Sinne von jetzt mal ein bisschen direkter gesprochen mhm. und ähm, ein denn darauf vorbereitet. Ganz einfach. so Und äh, das ja, werden wir jetzt auch weiterhin verfolgen. Und ich hoffe auch, dass die Folge hier für viele mit den Kommentaren, weil es ist wirklich wichtig, äh, mitgehört wurde. Und äh, ja, wir werden jetzt uns daran setzen. Ihr habt gehört, diese Folge hatte jetzt noch keine Titelmelodie. Aber ich kann euch sagen, ich bin dran und höre mir gerade, oh Gott, ich weiß nicht, wie viele ich schon angehört habe. aber Bestimmt 50 Stück oder so. Und dann will ich nochmal eine Auswahl verfeinern und die werde ich mir dann auch mit Tim und den anderen anhören. Mhm. Und dann äh, werden wir da gemeinsam entscheiden. Gut. Äh, ja, okay. haben wir zwei Stunden äh, hier noch mit den Kommentaren voll gemacht, weil das war uns echt wichtig, dass wir auch darauf eingehen. Ja. Und ähm, ja, trotzdem haben wir natürlich noch die, die weiterhin an uns glauben, stellvertretend für alle, die natürlich uns auf Steady und Patreon unterstützen und ähm, vielen lieben Dank erstmal dafür, dass ihr uns treu bleibt und ab 10 Euro werden die Leute ja hier auch immer erwähnt. Und äh, da machen wir einfach mal, äh, mache ich einfach mal den Anfang mit äh, Primebox, Robin396, Mike Hogenkamp, Jim Kirk, David Mechler, Christian Schicho, Manuel Glüeisen, Mipa, Serie Yoga L, Michael Bormann, Neidbern und als, Entschuldigung, und als ganz neuen The Real Suited Fan. Vielen lieben Dank auch hier für dieses 10 Euro Abo.
0: Hallo, willkommen. Und äh, danke auch an die für 15 Euro, den Janis Just, Florian Sonntag und den Weintraubenmann Pitchen. Dann
1: haben wir noch für 25 Euro den Patrick Kaiser.
0: Und für 50 Euro den einzigen Wahn, den Axel Swiss. Vielen Dank an euch. Dankeschön. Und
1: ich würde sagen, wir sind raus.